0: Schönen Sonntagmorgen, drei Minuten nach zehn und an diesem Sonntag geht es bei uns um Bad Kissingen, um die Wirtschaft und um Bad Kissingens neue Wirtschaftsförderin. Keine Unbekanntes, wenn ihr Melchert war, Wirtschaftsförderin der Stadt Schweinfurt, ist jetzt nach Kissingen gewechselt, wie es ihr in Deutschlands blühendster Kurstadt gefällt und was Kissingen alles bekommen wird in Zukunft, das hören Sie in den nächsten beiden Stunden. Viel Spaß. Sechs Minuten nach zehn. Einen schönen guten Morgen bei Primaton. Leute, von da heißt diese Sendung und wir begrüßen Svenja Melchert, Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Kissingen. Und ich muss gleich einen Fehler korrigieren, den ich gerade eben gemacht habe. Ich habe nämlich gerade gesagt, sie war vorher Wirtschaftsförderin in Schweinfurt. Das ist natürlich nicht korrekt. Sie war City-Managerin mein Fehler. Wir wollten jetzt nicht Hans Schnabel noch äh, im Nachhinein den Job streitig machen. Das um Gottes willen nicht. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Sie waren ja schon mal da in der Eigenschaft als Citymanagerin von Schweinfurt und jetzt nach Bad Kissingen gewechselt zur Wirtschaftsförderin. Wie haben Sie sich eingelebt in Deutschlands blühendster Kurstadt?
1: Ja, also das stimmt. Ich war ja auch sogar schon mal hier bei Radio Primaton mhm. als Citymanagerin noch mit Herrn Schnabel. Und ähm, ja, jetzt in Bad Kissingen. Es ist natürlich ein Unterschied. Das ist ganz klar. Also von einer Kunst- und Industrie Stadt jetzt, in eine Kurstadt mit ganz anderen Herausforderungen, auch ein anderes Aufgabengebiet. Als City Managerin habe ich mich eben konkret nur um die Innenstadt gekümmert und jetzt als Wirtschaftsförderin ist das Aufgabengebiet doch deutlich breiter, also wirklich ähm, komplettes Standortmarketing, ähm, Unternehmen für den Standort begeistern und die Unternehmen, die vor Ort sind, auch begleiten bei ihren Herausforderungen und es ist wirklich äh, ein ganz spannendes Aufgabengebiet und ähm, ja, steht auch noch einiges 2019 an.
0: Ja, als nächstes das ist, äh, glaube ich, erstmal die Reise nach Paris des Oberbürgermeisters, um UNESCO-Weltkulturerbe zu werden. Ja. Sie mitfahren, bisschen
1: Eifeltum gucken. Ähm, er fährt gar nicht nach Paris, sondern nach Prag, weil dort äh, die Übergabe ist des Antrags. Aber das ist jetzt im Januar, findet das noch statt, also die Abgabe des UNESCO-Antrags. Und das macht der Oberbürgermeister mit dem Kulturreferenten, denke ich mal, die da auch wirklich hauptamtlich mit beschäftigt sind. Aber es ist eine sehr große Chance und äh, ich drücke alle Daumen, dass das klappt.
0: Wäre natürlich schon toll. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Das wäre wär dann neben Bamberg und Würzburg so das Dritte in der Ecke, was UNESCO-Weltkultur ist.
1: Genau. Und so langsam
0: kreisen Sie die Schweinfutter ein.
1: Ja, und Bad Kissing bewirbt sich ja auch im Verbund äh, mit äh, zehn anderen Kurstädten europaweit. Und ich denke mal, auch so diese Kooperation ist sehr spannend und ähm, kann auch ganz schön viel Potenzial bringen, dort weltweite Bekanntheit zu erlangen.
0: Jetzt ist natürlich, wenn wir gerade beim Thema Kur sind, für Sie eine, eine, denke ich, Mammutaufgabe, auch einfach diesen Wandel zu stemmen. Denn so die klassische Kultur wo man äh, oder Kur, wo man so vier Wochen lang irgendwo auf Kur ist, sich in Kurschatten anlacht und die Füße hochlegt, das ist rum. Ne?
1: Das stimmt, ja. Also ich denke mal, das Thema Kur wandelt sich natürlich gravierend. Also für den Tourismus ist ja hauptmäßig jetzt erstmal das Staatsbad Bad Kissing verantwortlich. Aber ich bin da in engem Austausch mit der neuen Kurdirektorin Frau Thormann, die auch wie ich im Juli 2018 ihr Amt angetreten hat. Und ähm, der Wandel in Richtung mentale Gesundheit und auch beispielsweise betriebliches Gesundheitsmanagement, das sind so Themen, wo Bad Kissing durchaus punkten kann. Und gerade so auch äh, in den Themen Burnout, Schlafprobleme äh, und so weiter haben wir da viele Möglichkeiten und auch viele Ideen, wie man ähm, da als Kurstadt doch ähm, noch äh, attraktiv dastehen kann heutzutage.
0: Wie ist es denn überhaupt zu der Entscheidung gekommen zu sagen, Mensch, äh die Position in Kissingen würde mich reizen oder vielleicht auch mehr reizen als City-Management jetzt.
1: Ja, also ich war vorher, bevor ich nach Schweinfurt gekommen bin, ja schon vier Jahre in der Wirtschaftsförderung in dessau rosslau Sachsen-Anhalt und kenne von daher dieses Aufgabengebiet auch schon sehr gut. Und ähm, jetzt natürlich die Möglichkeit, ja in der Region zu bleiben und wirklich auch hauptmäßig als ähm, allein verantwortliche Wirtschaftsförderin jetzt für das Gebiet zuständig zu sein, ist natürlich schon eine große Herausforderung. Und ähm, ich arbeite da auch eng jetzt in Bad Kissingen mit dem Wirtschaftsförderer für, den, für die Innenstadt, Klaus Bollwein von Probert Kissing, der Werbegemeinschaft zusammen und wie gesagt auch mit den anderen Multiplikatoren und es ist eine sehr gute Möglichkeit, einfach auch äh, was zu bewegen, denke ich mal, in der Position.
0: mit der Klaus, der war ja lange historische Persönlichkeit beim Rakotschi-Fest. Können ja. wir sie vielleicht zukünftig so irgendwie in einer Nebenrolle noch äh, da erwarten?
1: <lacht> Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber kann man ja mal machen.
0: Wäre doch was Nettes, ne? Ja. Also, ja, Insgesamt, was was waren denn so die drängendsten Sachen, als Sie nach Bad Kissingen, was was hört man denn so von den Leuten? Was wollen Sie, also außer am neuen Steigenberger Hotel?
1: Ja, genau, also das Thema leerstehende Kurhotels und Sanatorien ist natürlich eins, was immer wieder regelmäßig in der Presse ist und was die Bürger auch sehr bewegt, denke ich mal. Dann ist natürlich ein Thema, dass ähm, ja, die Stadt natürlich ähm, schon von der Bevölkerung eher eine ältere Stadt ist. Da sehe ich auch die Möglichkeit und die Aufgabe, einfach auch junge Familien oder junge Leute für die Stadt als Wohnort zu begeistern und da an die Standortkampagne des Landkreises anzudocken, der ja auch in München und Frankfurt im Moment ähm, Werbung für den Landkreis Bad Kissing macht. Und als drittes Thema, denke ich mal, einfach ein Netzwerk aufzubauen und auch als Ansprechpartner für die Unternehmen da zu sein. Meine Stelle war ja seit ähm, Dezember 2016 unbesetzt und da ist schon ein Loch entstanden, denke ich mal, was man jetzt gut füllen kann.
0: Und davor war es ja eigentlich auch eher so eine, so eine also eine, genau. eine freie Mitarbeit von Michael Wieden, der sich ja federführend auch um dieses Projekt Chrono City gekümmert hatte. Richtig. Und jetzt ist es ja eine ganz normale Festanstellung. Um nur ganz kurz den Sprung zurückzumachen, diese ganze Chrono City Thematik, diese Idee, ähm, die Zeitumstellung abzustellen, ist das ein Thema noch in Kissingen?
1: Ähm, ja, wenn man sich den äh, Slogan anguckt, Bad Kissing entdecke die Zeit, steckt natürlich schon immer noch ein bisschen was davon drin. Und ähm, ich bekomme auch ab und an mal E-Mails noch, wo ähm, Leute sich für das Thema interessieren und fragen, ob denn da noch irgendwelche Aktivitäten da sind. Aber ich muss gestehen, dass ich natürlich auch kein Profi wie der Michael Wieden auf dem Gebiet bin. Und ähm, von daher setze ich ehrlich gesagt ein bisschen andere Schwerpunkte auch. Aber ähm, ja, weiterhin besteht natürlich immer noch ähm, die Verbindung zwischen Bad Kissing. Und dem Thema. Und ich verbinde oder verweise dann auch immer noch auf den Michael Wieden, weil er ja weiterhin auch aktiv ist auf dem Gebiet.
0: Aber die Chance, dass wir demnächst irgendwann ähm, so, ach, ja, sagen wir mal, auf Höhe des Golfplatzes die Uhr umstellen, wenn wir von Hammelburg nach Kissingen fahren, ist jetzt nicht gegeben.
1: Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. <lacht>
0: Alles klar, wir machen gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. 20 Minuten nach 10, einen schönen guten Morgen bei Primat und eigentlich einen schönen Vormittag. Ne? Man sollte fast schon ausgeschlafen haben, wobei das Wetter heute kann einen auch im Bett oder auf der Couch halten. Bei uns zu Gast heute ist Svenja Melchert, Wirtschaftsförderin in Bad Kissingen. Nochmals schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ist ja so ein bisschen die Rückkehr in die, in die alte Heimat, sage ich mal, nach Schweinfurt als City Managerin hier tätig gewesen. Und Wir haben gerade eben schon mal so das Thema gestreift. Vorhin, dass die Kissinger eigentlich gerne mehr neue Hotels hätten oder Hotelleerstände weg hätten. Jetzt ähm, ist das natürlich ein Thema, von dem ich denke, es wird ständig an sie herangetragen. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, es ist nicht ganz Ihre Zuständigkeit oder die Zuständigkeit der Stadt Bad Kissingen. Das sind immer nur die, die es ausbaden müssen.
1: Ja, das den stimmt. Unmut. Genau, also ich meine, die Stadt Bad Kissingen hat natürlich keine Hotelleerstände oder Hoteleigentumsobjekte, sage mhm. ich mal. Ne? Also sie kann immer nur vermitteln, kann ähm, Hotelbetreiber oder Investoren ansprechen und nachfragen, ob Interesse für den Standort besteht. Und ähm, das tue ich auch. Also ich bin in Gesprächen mit dem Freistaat Bayern, der Eigentümer dieser Steigenberg. Fläche ist beispielsweise oder auch mit der Eigentümerin vom leerstehenden Hotel Fürstenhof oder auch mit dem Hotel Rixen. Also ich bin eigentlich mit den Eigentümern der größten Leerstände in Kontakt und war auch im Oktober zur größten Immobilienmesse der Exporeale in München und habe dort äh, ein Exposé mitgenommen und mit vielen Hotelbetreibern gesprochen und habe da eben auch schon mal ein Gefühl bekommen, wie der Standort Bad Kissing dort eigentlich gesehen wird.
0: Wie wird er gesehen?
1: Es ist ganz spannend. Also es gibt äh, manche größere Ketten, die sagen, ja, Bad Kissing könnten wir uns durchaus vorstellen, das prüfen wir mal. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, nee, also Bad Kissing liegt bei uns jetzt nicht auf der Expansionsliste. Mhm. Wir konzentrieren uns auf die Großstädte oder auch äh, auf die größeren Mittelstädte, aber Bad Kissing fällt da komplett raus. Also das sind eben so Einsichten, die man dann natürlich auch akzeptieren muss. Da kann man dann wenig dran rütteln.
0: Und wenn man dann so im Hinterkopf hat, dass äh, der jetzige Ministerpräsident ja irgendwann mal gesagt hat, er kümmert sich drum. Wenn der dann nach Kissingen kommt, stupst man den dann nochmal so an? Oder wie, wie, wie heftig kann man da stupsen beim Herrn Söder?
1: Also ich denke mal, das passiert natürlich immer wieder, aber ich glaube einfach der Kontakt zu den entsprechenden Mitarbeitern ähm, in der von der Immobilienfreistaat Bayern in Würzburg, der ist da auch sehr wichtig und wir sind da auch immer in Kontakt natürlich, wenn Anfragen reinkommen, dass wir da nachhaken, wie ist der aktuelle Stand, dass wir im Gespräch bleiben und ja, schauen wir mal, was passiert, äh, ein bisschen was läuft im Hintergrund, aber ja, es
0: bleibt spannend. Genau, richtig. Wobei natürlich das Thema Leerstand eins ist, mit dem Sie sicherlich konfrontiert sind in irgendeiner Form, jetzt nicht nur bei Hotels, sondern eben auch bei wirtschaftlichen Objekten dann.
1: Genau, richtig. Also ich meine, für die Innenstadt mache ich das eben gemeinsam mit dem Klaus Bollwein zusammen. Ansonsten muss ich sagen, gerade was zum Beispiel leerstehende Gewerbeflächen oder so angeht, ist es recht überschaubar. Also wenn Anfragen reinkommen, muss man natürlich schon schauen, dass man dann auch was anbieten kann und von daher wird zukünftig auch die Prüfung von der Entwicklung von Gewerbeflächen immer wieder auch eine Rolle spielen müssen.
0: Ja, es ist ja immer wo so man man hat Kissing jetzt wirklich so erstmal auf der Agenda als als Kurstadt, als Stadt des Rakotschi-Festes, als Stadt, die viel mit Musik und Kultur und klassischer Musik zu tun hat. Aber wenn man sich dann mal das Überlegten genauer anschaut, wirtschaftlich stehen sie eigentlich wirklich ganz gut da. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also es gibt ähm, wirklich so ein paar Branchen, die sehr gut sich entwickeln. Also wenn ich mir beispielsweise die Laborlandschaft angucke, wir haben drei Labore in Bad Kissing, von denen zwei aktuell wirklich sehr stark expandieren auch, auch neue Mitarbeiter suchen oder auch ähm, insgesamt das Gebiet im alten Kasernengelände. Die Firma äh, Geraterm beispielsweise, die jetzt einen neuen Standort baut oder das Zentrum für Telemedizin, was ähm, sehr innovativ ist und gut aufgestellt ist. Also da stehen wir wirklich sehr gut da und da würde ich mir auch wünschen, dass wir vielleicht es schaffen, sogar Startups im Gesundheitsbereich für Bad Kissing zu begeistern. Ich weiß, dass das natürlich keine einfache Aufgabe ist, weil Startups natürlich auch häufig die Hochschulnähe suchen. Aber ich denke mal, die Nähe zu Würzburg und Schweinfurt ist definitiv Gegeben und ähm, vielleicht kann man da zusammenarbeiten oder mit günstigen Rahmenbedingungen, günstigen Mietflächen und so weiter doch äh, profitieren.
0: Ja, und sie haben aber wirklich ein paar große Player im Bereich Gesundheit in Kissingen zu sitzen auch, ne?
1: Genau, richtig. Also es entwickelt sich ja zukünftig auch noch mehr. Also das Institut für Kurortmedizin hat seine Arbeit aufgenommen letztes Jahr. Da ist ein Professor aus Würzburg, der Professor Keil, der schon mit einem Team vor Ort ist. Und auch ähm, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wird, ähm, wenn der Bau des äh, Kurhausbades abgeschlossen ist, nach Bad Kissing wechseln. Und auch damit sind äh, ganz viele neue Besetzungen und ähm, neue Stellen verbunden, die natürlich auch wieder indirekte Effekte, was Wohnen, ähm, Versorgen und so weiter angeht, für Bad Kissingen bringen.
0: Gerade so Sachen wie das Kurhauspart und so, das sind ja wirklich wunderschöne Sachen auch geworden. Ne?
1: Richtig, also die Architektur ist wirklich sehr begeisternd. Wer noch nicht in Bad Kissingen war, sollte auf jeden Fall sich das mal anschauen. Ich meine, jetzt zu der Jahreszeit ist es natürlich ein bisschen trister, aber gerade im Sommer, wenn dann die Rosen blühen und ähm, die Sonne scheint, sieht es natürlich alles ganz wunderbar aus. ja.
0: Was also mich immer so verblüfft, wenn ich äh, im Sommer dann mal dort bin und äh, vor dem Regentenbau so langlaufe oder auch im Kurpark diese ganzen Palmen, das hat sowas genau. Mediterranes dann auf Richtig.
1: einmal. Richtig, ne? ja. nee, das höre ich immer wieder. Also es sieht aus wie in Italien, das sind so Sprüche, die man hört. Und es ist auch wirklich so, also wenn ich mir auch den Rosengarten angucke, also das ist mit dem Brunnen, der dort ähm, auch als Mediabrunnen jetzt umgestaltet wurde. Das sind wirklich Entwicklungen, die der Stadt sehr gut tun. Und auch wenn man ähm, mal sich umhört, irgendwie hat man das Gefühl, jeder kennt jemanden, der mal in Bad Kissingen zur Kur war und der dort auch äh, positive Erfahrungen gemacht hat.
0: Das waren ja alle da, von Sissy bis zum russischen Zahn. Ne?
1: Ja, aber auch in der heutigen Zeit. <lacht>
0: wenn man sich jetzt, äh, gerade beim Thema dieser Brunnen, ne? das, der wurde ja auch heiß diskutiert im Vorfeld. Genau. Da haben viele die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und meine Güte, das Ding wird teuer. Aber wenn man die Show mal gesehen hat, ist schon cool. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist eben was Einzigartiges und äh, von der Lage her auch tolle Kulisse, die dort im Hintergrund ist. Und das sind einfach so Besonderheiten, wo man natürlich Geld reinsteckt, aber die dann, glaube ich, auch die entsprechenden Effekte bringen.
0: Jetzt haben manche bemängelt, dass es immer abends erst ein bisschen spät losgeht, dass die Leute dann äh, nicht mehr so viel davon sehen. Aber das Problem ist, man braucht halt Dunkelheit, sonst wird nicht Richtig,
1: gehen. genau. Das ist eben diese Beamer-Show und äh, das funktioniert leider nur, wenn es dunkel ist. Aber man passt es eben schon auch den Zeiten an, äh, wann es dunkel wird. Und von daher, ich denke mal, im Frühling und im Herbst hat man da auch noch Chancen, dass man nicht ganz so spät vorbeischauen muss.
0: Haben Sie so eine Lieblingsecke in Kissingen, wo Sie sagen, da gefällt es mir ganz besonders gut?
1: Ähm, also ich muss sagen, so im Bereich vorm Regentenbau kann man gut auch mal die Mittagspause verbringen. Oder oder im Rosengarten oder einfach auch entlang der Fränkischen Saale zu laufen, um sich da ein bisschen zu bewegen. Oder auch im Kurgarten. Das sind einfach Ecken, wo ich mich gerne aufhalte. Es ja.
0: klingt, als hätten Sie da auch noch den Bonus, dass Ihr Büro mitten in der Stadt liegt.
1: Ja, genau. Also mein Büro ist äh, neben dem Rathaus im Feserhaus und äh, ja, da bin ich eben auch aufzufinden, wenn jemand mal Fragen hat oder Anregungen hat, äh, jederzeit gerne.
0: Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt so kleiner Gewerbetreiber und da bin, einen kleinen Laden in der Stadt habe, sagen, Mensch, ähm, ich habe da eine Frage, ich gehe direkt an die Wirtschaftsförderin.
1: Rein. Na klar, genau. Also persönlich per E-Mail oder telefonisch einfach sich melden, möglichst vielleicht einen Termin vorher machen, damit ich mhm. dann auch da bin und Zeit habe. Aber ähm, ich bin da wirklich jederzeit offen und unterstütze auch gerne, wenn es irgendwelche... Probleme oder Themen gibt.
0: Gibt es eigentlich so einen klassischen Arbeitstag in der Wirtschaftsförderung? Hey, also es fängt man da morgens um halb acht an, geht ins Büro oder ist das völlig flexibel?
1: Um, also eigentlich ist man schon recht flexibel. Es hängt natürlich auch davon ab, ob man jetzt irgendwelche Abendveranstaltungen hat, wo man mhm. dann abends länger bleiben muss. Aber also grundsätzlich kein 9-to-5-Job. Nee, so ist es nicht. Und ähm, grundsätzlich ist es eben auch so, dass man in der Wirtschaftsförderung sehr flexibel reagieren muss. Also es kann durchaus mal sein, dass man eine Anfrage von Invest in Bavaria hat, die eben die Wirtschaftsförderung für das Land Bayern ist. Hm. Und ähm, da muss man teilweise auch sehr schnell reagieren, auch teilweise am selben Tag noch eine ein Angebot für den Standort abgeben. Oder ähm, wenn ein Eigentümer von außerhalb gerade mal in Bad Kissing ist und einen sprechen möchte, das sind dann eben mal Termine, die auch äh, ungeplant stattfinden... Und da kann der Arbeitstag dann auch schnell mal ganz anders aussehen, als man es eigentlich geplant hat.
0: Das heißt, es kann auch durchaus Teil des Jobs sein, zu sagen, Mensch, da kommt jetzt der große Investor, mit dem gehe ich jetzt erst in die Spielbank und danach noch schön essen.
1: Richtig. Und mal gucken, vielleicht hat er dann Spaß. Ne? <lacht> genau, das wäre natürlich toll. Und das sind eben auch Themen, haben Sie gerade schon richtig angesprochen. Die ähm, Pluspunkte, die wir haben, wie die Spielbank oder den Golfplatz, das sind eben auch Themen, die ich in der Region bekannt machen möchte und ähm, wo wir, denke ich mal, mit punkten können. Genauso wie der Flugplatz, der ja auch ziemlich zentral ist, das hat nicht jeder zu bieten.
0: Zweifellos. Jetzt ähm, ist es dann aber auch so, dass man, glaube ich, einfach super vernetzt sein muss. Ne? Richtig. Weil man muss ja auch wissen, der oder die ist gerade da und da tut sich was und so.
1: Genau. Also das ist auch einfach
0: so ein bisschen im Gespräch bleiben und mit den Leuten netzwerken, wie man so neudeutsch sagt.
1: Richtig, genau. Und da äh, liegt es mir auch am Herzen, wirklich in der Region vernetzt zu sein. Also hm. nicht nur in der Stadt Bad Kissing, sondern auch der enge Kontakt zum Wirtschaftsförderer des Landkreises, dem Herrn Metz und dem Herrn Bernhard oder beispielsweise auch ähm, nach Schweinfurt und Würzburg. Auch die Aktivitäten, die in Würzburg beispielsweise rund um das Thema Existenzgründung stattfinden. Da bin ich auch äh, mit dabei und mit aktiv. Weil ich denke, wenn wir da wirklich in der Kooperation zusammenarbeiten und jeder so seine Stärken ausbaut und beiträgt, können wir wirklich als Region auch davon profitieren.
0: Also kein gegeneinander, sondern ein miteinander.
1: Genau, richtig.
0: Das klingt doch schon mal gut. Wir machen ganz kurz Wetter, es ist nämlich halb elf. Der Sonntagvormittag bei Primaton um vier Minuten nach halb elf mit Bad Kissingens neu, ja, kann man eigentlich schon gar nicht mehr sagen, Wirtschaftsförderin. Svenja Melchert. Neu seit letztem Juli, glaube ich. Ne?
1: Richtig, genau, ja.
0: Das ist also auch schon eine ganze Zeit.
1: Ja, gutes halbes Jahr. Probezeit ist positiv <lacht> so, überstanden. Dann alles gut,
0: <lacht> dann, dann passt ja alles. Und jetzt kann man so in die Vollen gehen. Hier. Genau. Also Sie haben gerade gesagt, es gibt unter anderem ganz viele neue Kampagnen, auch eine Standortkampagne, die jetzt zurzeit ansteht. Jetzt ist es immer so, man hört immer irgendwo in der Zeitung, im Radio, im Fernsehen Standortkampagne und kann sich als Laie immer nur so halb was drunter vorstellen. Was ist es denn?
1: Genau, also die Kampagne, die im Moment schon läuft, ist vom Landkreis Bad Kissingen und mhm. hat das Ziel, einfach für den Landkreis Bad Kissingen zu werben, also als Wohnstandort primär erstmal in diesem Fall. Es geht darum, Leute von außerhalb für den Standort zu begeistern, Aufmerksamkeit zu wecken und das, was im Moment läuft, wird primär jetzt über große Plakate, Radiowerbung und... Radiowerbung ähm, klingt toll. Genau, <lacht> richtig. Vor allem im Raum München und Frankfurt gemacht und läuft so unter dem Titel Geile Stadt. Aber was bleibt am Ende des Monats übrig? Also zielt eben darauf, dass ähm, die Mieten einfach immer teurer werden, man sich in den Städten auch gar kein Eigenheim mehr leisten kann. Und das sind eben Punkte, wo wir vielleicht im Vergleich dazu noch sehr gut dastehen.
0: Das heißt, man macht den Leuten irgendwie klar, dass für das Geld, für das man in Frankfurt oder München in der Innenstadt eine Zwei-Zimmer-Wohnung finanziert, man in Kissingen fast schon eine Villa bekommt.
1: Ich denke mal nicht nur fast schon, mhm. ich denke mal, das kommt gut hin, ja. Ja. <lacht>
0: Ja gut, jetzt ist es natürlich so, dass viele Leute mal sagen, meine Güte, ich ziehe halt dahin, wo auch mein Job ist, notgedrungenerweise, aber es ist ja trotzdem die Möglichkeit, auch in Kissingen einen Job zu finden.
1: Ne? Genau, richtig. Also in Bad Kissingen tut sich einiges und selbst wenn man jetzt so ausgebildet ist, dass es in Bad Kissingen vielleicht nicht den Job gibt, ist die Nähe zu Schweinfurt und Würzburg, aber auch zu Bad Neustadt definitiv da. Man fährt überall maximal eine Dreiviertelstunde bis Stunde hin und das sind Entfernungen, die man in München und Frankfurt definitiv auch normal zur Arbeit fahren muss.
0: Also ich kenne Leute, die in Bad Kissingen wohnen und ähm, bis nach Hessen pendeln. Ja, beispielsweise. Fulda
1: beispielsweise ist mhm. auch so ein typischer Ort. Ja, das stimmt.
0: Also das geht dann schon, ja. Jetzt äh, ist ähm, geile Stadt, aber was bleibt am Ende des Monats im Geldbeutel übrig? Natürlich schon oder so ähnlich schon mhm. ein Slogan, wo man sagen muss, hätte man jetzt für Kissingen gar nicht so vermutet. Das ne? ist schon ganz schön frech.
1: Ja, doch. Also ich glaube, die Kampagne, die wirkt zumindest. Also mhm. sie bringt zumindest Aufmerksamkeit, weil, ähm, denke ich mal, die Münchner und Frankfurter sich das anschauen und dann vielleicht tatsächlich mal drüber nachgucken oder auch auf die Website schauen wo dann auch viele Informationen zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, ja, als Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Kissing möchte ich da auch noch mit andocken, weil wenn man die Leute schon dazu bringt, auf diese Website zu schauen, muss ja. dann natürlich auch ein bisschen was an Informationen geboten sein. Und gerade was das Thema Wohnen angeht, ähm, habe ich da so ein paar Ideen, äh, die da durchaus ansetzen können, Ja. Die da wären. Die da wären. Also es wird äh, im Moment eine Wohnraumanalyse erstellt für die Stadt Bad Kissing, wo ein Ergebnis ist, dass es einen sogenannten Einfamilienhausumbruch gibt. Mhm. Das bedeutet, es gibt ähm, Gebiete im Stadtgebiet, ähm, die viel von älteren Herrschaften bewohnt werden, ähm, die sich vielleicht auch schon mal die Frage gestellt haben, brauche ich mein Einfamilienhaus noch oder wechsle ich vielleicht doch lieber in eine seniorengerechte Wohnung? denen aber vielleicht der Anstoß irgendwo gefehlt hat. Und da möchte ich ansetzen ähm, mit einem Beraterpool. Also das ist jetzt im Moment noch im Konzeptstatus, aber es entwickelt sich dann weiter mit einem Beraterpool, die mit den älteren Herrschaften sprechen, sie ein bisschen beraten. Was können sie für ihr Haus vielleicht noch verlangen? Ähm, was wären dann aber auch für Sanierungen ähm, erforderlich? Die ihnen auch aufzeigen, welche Seniorenwohnungen gibt es. Also so eine mhm. Art Maklertätigkeit letztendlich. Und ähm, gleichzeitig dann eben diese Einfamilienhäuser auf eine Online-Plattform zu stellen, um dann diese Familien, die wir zum Beispiel in Frankfurt und München ansprechen wollen, denen aufzuzeigen, für das Geld bekommt ihr hier in der Stadt Bad Kissingen beispielsweise schon ein Einfamilienhaus.
0: Ist ja, glaube ich, ein Riesenthema, ne? weil ich kann mir vorstellen, ganz, ganz viele haben irgendwann in den 50er, 60er, 70er dann ein Haus gebaut, haben gedacht, okay, wir haben Kinder, Familie Richtig. und äh, die bleiben dann noch alle da, so der der fromme Wunsch, der halt früher da war und jetzt muss man sich der Realität stellen, dass die Kinder eben genau dahin ziehen nach Frankfurt, genau. nach München. Richtig. Und äh, dann ist man, also ich sehe es ja bei meinen Eltern, ne? so im doch sehr gesetzteren Alter, dann großes Haus, großes Grundstück und so schön das alles ist, im Grunde genommen ist die Hälfte oder drei Viertel der Zeit damit äh, getan, dass man im Garten, im Haus tätig ist und eigentlich schafft man es auch gar nicht mehr so und das ist im Grunde genommen ein Klotz am Bein.
1: Genau, also dieses typische Mehrgenerationenwohnen, hm. wie es vielleicht in der Vergangenheit mal war, mehrere Generationen in einem Haus, gibt es heutzutage, glaube ich, in den seltensten Fällen noch und wie Sie das richtig beschreiben, haben. Also häufig sind die Kinder wirklich irgendwo weit weggegangen, haben auch selbst gar nicht die Zeit, sich um das Thema auch noch zu kümmern, weil sie mit ihrem eigenen Leben, ihrem Job, ihrer Familie selbst genug beschäftigt sind und auch dankbar wären, wenn vielleicht ähm, die Eltern dann doch mehr den einfacheren Weg wählen würden, wo sie auch ein bisschen Unterstützung haben. Ähm, beim Thema äh, Haushaltsreinigung ähm, oder ähm, dass sie beispielsweise ein Essensangebot mitnutzen können. Und ähm, in dem Zusammenhang gibt es jetzt auch viele neue Konzepte, die die Kombination aus Hotel- und Seniorenwohnen entwickeln wollen. Mhm. Also da liegen mir auch ein paar Anfragen vor. Und es macht, glaube ich, durchaus Sinn. Also in Bad Kissing haben wir im Kurgebiet die Möglichkeit, 25 Prozent Wohnen äh, in ein Objekt reinzubringen. Und das Konzept sieht dann eben so vor, dass ich 75 Prozent Hotelnutzung habe und 25 Prozent ähm, Seniorenwohnen Und die Seniorenwohnenden quasi dann das Restaurant des Hotels mitbenutzen können. Ähm, ihr Zimmer wird gereinigt vom Hauskind des Hotels und somit hat das Hotel eben auch eine gewisse Grundauslastung, die der Wirtschaftlichkeit natürlich auch dient.
0: Das ist ja echt eine coole Idee, weil genau. das, das heißt ja auch wieder in dem Moment, wenn dann die Kinder zu Besuch kommen, buchst du einfach zwei Zimmer und alles ist gut.
1: Richtig, dann gleich im selben das Objekt, ist, ja.
0: Das ist ein super Gedanke und vor allem man lernt ständig neue Leute kennen neue Abwechslungen. Abwechslung, also, das ist ein, ein tolles Konzept. Richtig. Da bin ich jetzt gerade völlig begeistert, habe noch nie davon gehört, finde ich großartig. Genau. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es das halt ein wahnsinnig emotional besetztes Thema das ist. Also sozusagen, ja. Ich muss mein kleines Häuschen verlassen, ich äh, muss die ganzen Erinnerungen hinter mir lassen, ich genau. muss auch äh, mir selbst eingestehen, dass manche Dinge vielleicht nicht mehr so funktionieren Richtig. und ich muss mir fremde Hilfe zulassen. Ich glaube, es unglaublich großer Schritt genau, für viele
1: Menschen. Genau, da muss man definitiv sensibel vorgehen und ähm, darf auch diese Wirtschaft, diese wirtschaftlichen Themen vielleicht nicht zu sehr in den Vordergrund stellen, sondern muss dann wirklich so die Vorteile aufzeigen, die das Ganze mit sich bringt und vielleicht auch das Thema Betreuungsmöglichkeiten mhm. gegebenenfalls für die Zukunft und einfach auch zu zeigen, dass die Zeit vielleicht ganz anders genutzt werden kann. Im Hotel gibt es vielleicht dann auch mal den ein oder anderen Veranstaltungsabend oder auch insgesamt, wenn ich in der Innenstadt wohne, kann ich viel mehr mich freier bewegen, bin ich auf Bus angewiesen oder Taxi oder eigenes Auto und von daher hat es wirklich viele Vorteile im Vergleich zum Wohnen im Randgebiet der Stadt.
0: Ja, vor allem, wenn ich mir denke, so wie beim letzten Sommer, wenn ich nicht drei Stunden abends Garten gießen muss, dann kann ich in der Zeit schon bequem im Café sitzen. Ne?
1: Genau, richtig, ja. Und den großen
0: ja. Aperol-Spritz bestellen, weil ich aber noch ein Haus verkaufe, das heißt, ich habe noch ein bisschen finanziellen Spielraum. Genau. Also es klingt reizvoll, klar, aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich in der Situation entscheiden würde, weil es natürlich schon, ja die, ich glaube, die Emotionalität schwingt da unheimlich mit. Das heißt, sie brauchen wirklich ein hochkompetentes Beraterteam, das dann genau. auch sehr einfühlsamer geht.
1: richtig, ja, so muss es sein. Und der Erstkontakt ähm, soll dann primär auch wirklich erstmal über die Stadt äh, ablaufen, mhm. weil die Stadt natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis hat und es dann einen Ansprechpartner da ist, dem die Menschen dann auch vertrauen können, den sie auch äh, äh, ansprechen kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt beispielsweise. Also Da haben sie recht, man muss da wirklich sehr behutsam vorgehen.
0: Jetzt ist es so, wenn man, ähm, glaube ich, Kissingen präsentiert in so Großstädten wie Frankfurt, München ist so eine freche Kampagne natürlich toll. Ich kann mir vorstellen, man muss auch noch mit Vorurteilen aufräumen. Also viele Leute haben wahrscheinlich so den Gedanken, einer Stadt, die doch relativ, sage ich mal, für die Best-Ager eher geeignet mhm. ist, aber so ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Es passiert in Kissingen Dinge, wo man sagt, meine Güte, das hat jetzt überhaupt nichts nur mit älteren Herrschaften zu tun. Deutschlands größte Offroad oder Europas größte Offroad- und Allradmesse. Richtig, genau. Solche Sachen.
1: Ja, also, wie gesagt, die Offroad-Messe als ein Highlight im Veranstaltungsprogramm. Dann haben wir beispielsweise den Kisspark, der auch mhm. äh, sehr gut von jungen Leuten genutzt wird. Oder auch, ähm, das des Look-Abends als, äh, Also, es gibt schon durchaus das ein oder andere. Es könnte natürlich immer mehr sein. Das ist natürlich klar. Aber wenn man es wirklich schafft, auch junge, jüngere Leute für einen Wohnstandort in Bad Kissing zu begeistern, dann wird natürlich auch das Angebot nach und nach mit wachsen.
0: Stadtstrand gibt es ja auch schon seit Richtig, einiger Zeit. genau,
1: und stimmt, ja. Also ich habe
0: auch immer so das Gefühl, dass Kissingen gerade für junge Familien super attraktiv sein müsste eigentlich.
1: Ja, ja, also ich habe die kurzen Wege definitiv, ich habe viele Freizeitmöglichkeiten, das Grün, ich kann ganz viel draußen mich ja. aufhalten, spazieren gehen, habe wie gesagt noch vergleichsweise geringe Mieten, wenn man es jetzt auch beispielsweise mit Schweinfurt und Würzburg vergleicht, die ja doch nach und nach immer mehr ansteigen und wo auch das Angebot äh, langsam knapp wird. Und ähm, das sind Punkte, die man auf jeden Fall als Vorteile nehmen kann, ja.
0: Und man ist ja auch, wenn man jetzt in eine andere Diskothek als ins Look beispielsweise möchte, schnell Richtig, überall,
1: ne? genau, ja. Also die Nähe ist da. Nach Schweinfurt fährt man eine halbe Stunde, nach Würzburg eine Dreiviertelstunde und ja, ich denke mal, das fahren viele täglich und auch durch die Autobahnanbindung ist das gar kein Problem.
0: Also Kissingen insgesamt eigentlich nicht nur blühendste Kurstadt gewesen, sondern auf dem Weg dahin, auch blühendster Wirtschaftsstandort zu werden.
1: Richtig, genau. Also, wie gesagt, Wirtschaft muss man natürlich immer relativ sehen. Ich meine, natürlich wird es jetzt äh, sehr schwer und auch wahrscheinlich nicht gerade sinnvoll sein, irgendwelche großen Industrieunternehmen ähm, anzusiedeln. Jetzt
0: atmen ganz viele Kissinger auf, dass sie nicht versuchen, <lacht> ein kleines Atomkraftwerk an der Stadtgrenze hochzuziehen.
1: Genau, aber auch im gewerblichen Bereich gibt es natürlich viele Entwicklungen und viele Möglichkeiten und da da sehe ich durchaus noch Potenzial.
0: Wir machen noch eine ganz kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da. 13 Minuten vor 11, jetzt sogar nur noch 12 Minuten. Sie hören Leute von da bei Primaton, unser Sonntagsgespräch heute mit der Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Kissingen, Svenja Melchert, die gesagt hat, Mensch, es gibt so viel Interessantes über Kissingen zu erzählen, da komme ich doch mal im Radio vorbei. Jetzt haben wir gerade schon gehört, Standortkampagne gibt es. Sie versuchen natürlich auch junge Familien in die Stadt zu ziehen mit einem ganz interessanten Konzept. Für die, die gerade das eingeschaltet haben, der Gedanke ist eben, dass ältere Herrschaften, die sagen, oh, unser Haus ist uns vielleicht in der direkten Umgebung von Bad Kissingen langsam ein bisschen groß geworden, ein bisschen anstrengend geworden. Wir ziehen in die Stadt, wo man dann eben seniorengerecht mit Betreuung wohnen kann. Und wenn man so nach Kissingen reinfährt, hat man ja auch den Eindruck, da entsteht immer mehr genau in dieser Richtung. Also da wird ein... Objekt nach dem anderen quasi hochgezogen.
1: Genau, also das stimmt. Die Bautätigkeiten sind wirklich da und auch ähm, die Anfragen kommen nach und nach. Also ich meine, natürlich ist das Thema Seniorenwohnen jetzt wahrscheinlich in vielen Städten gerade en ähm, sage ich mal. Und viele Städte haben diese Anfragen, aber ähm, es ist eben ein Thema, wo die Nachfrage auch steigen wird. Der demografische Wandel ist da und ähm, insgesamt ziehen natürlich auch viele aus den Großstädten Deutschlands nach Bad Kissing, weil sie sagen, oh, ich war hier mal zur Kur oder ich war war hier mal zum Urlaub und mir hat es so gut gefallen. Das Veranstaltungsprogramm finde ich so toll und ähm, in der Großstadt wird es mir jetzt einfach zu laut, zu voll und ich möchte einfach meinen Lebensabend ruhig genießen. Und das ist natürlich auch eine Gruppe, die da ist und die wollen wir natürlich auch weiterhin haben, aber wir dürfen uns da natürlich nicht drauf ausruhen, sondern wir brauchen zusätzlich eben diese Verjüngung auch.
0: Weil ich sagen muss, Sie haben natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, beispielsweise schon rein musikalisch.
1: Genau. Also das ist immer
0: so, was ich mir denke, wenn man so jetzt die Staatsbadphilharmonie Kissingen anschaut, wo ja auch der Orchesterleiter immer wieder sagt, Mensch, es ist ja hier auch die Möglichkeit, wo hast du das noch in Deutschland, dass du sagst, wenn ich will, kann ich jeden Tag quasi richtig. klassische Konzerte hören.
1: Genau, also diese äh, Staatsbadphilharmonie auf der einen Seite natürlich mit dem täglichen Programm, aber dann auch die Highlights im Jahr, wie beispielsweise Kissinger Winterzauber, der jetzt erst wieder zu Ende gegangen ist. Kissinger mit, Sommer, der kommen wird. Genau, richtig, der Kissinger Sommer, der noch ansteht. Und das sind Dinge, die ähm, kosten natürlich ein bisschen Geld, auch für die Stadt, aber die haben ein unglaubliches Renommee. Und ähm, da wollen wir natürlich auch versuchen, mit Sponsoring noch mal ein bisschen mehr Einnahmen zu gewinnen zukünftig. Aber das sind eben auch Punkte, wo die Hotels sagen, oder von profitieren wir, das muss, muss unbedingt weiterlaufen und ähm, die, wo wir auch viele Stammgäste haben, die jedes Jahr wiederkommen, um die Konzerte zu besuchen.
0: Ja, und man hat auch so den Eindruck, dass im Moment auch wirklich so ein Aufbruchsdenken in dieser Stadt herrscht. Also es ist ein klar, neue Kurdirektorin, neue Wirtschaftsförderin, neuer Orchesterleiter und wenn man mit den Leuten spricht, dann hat man so das Gefühl, okay, die wollen alle, die haben alle super Ideen und die geben auch alle richtig Gas. Richtig. Ist das sowas, was man auch so beim täglichen Arbeiten dann merkt?
1: Genau, nee, also das ist definitiv zu spüren und ähm, wenn man mit neuen Ideen kommt und ich bin jemand, der hat viele neue Ideen, <lacht> ähm, werden die Ideen auch gut angenommen und ich werde da auch nicht gebremst, sondern werde unterstützt, auch im Netzwerk. Beispielsweise mit dem Thomas Lutz arbeite ich jetzt eng an einem Projekt zusammen, was dieses Jahr noch kommen wird. Oder auch mit der Frau Thormann, wenn ich da Anfragen habe, die in die Richtung mentale Gesundheit gehen, wie beispielsweise jetzt zum Thema Schlaf, wo wir eine Anfrage von jemandem haben, der dort auf dem Gebiet aktiv ist und ähm, der sagt, ähm, das Thema Schlaf ist so wichtig, gesunder Schlaf, gerade auch äh, in der heutigen Zeit. Beispielsweise die Schichtarbeiter sind extrem davon mhm. betroffen, dass sie nicht mehr vernünftig schlafen können. Und ähm, dass wir dort... Dort eben als Bad Kissing, entdecke die Zeit, mit dem Slogan eben ansetzen, ähm, hat große Chancen und da ähm, sehe ich auch ganz viel Potenzial.
0: Das heißt, es könnte sowas wie Schlafzentren, Schlaflabore geben.
1: Genau, also es gibt sogar die Idee, eine Schlafkur zu entwickeln oder eine Schlaftherapie. Das klingt, als wäre es genau
0: mein Ding, eine Schlafkur. <lacht>
1: Ja, genau. Also ich meine, ähm, wie gesagt, gerade so im Schichtbereich ähm, ist das Problem, dass die Leute nicht mehr vernünftig schlafen können. Und das wirkt sich natürlich insgesamt auf den Gesundheitszustand aus und kann dann auch zu ähm, Depressionen und so weiter führen und da einfach anzusetzen. und zu zeigen, wie kann ich besser einschlafen, wie kann ich dauerhaft durchschlafen. Das sind eben Dinge, die dann auch in so einer Schlaftherapie beigebracht werden können.
0: ist natürlich ein Riesenthema, gerade hier in der Region. Also Sie meinen, Sie Richtig. können halb Schweinfurt behandeln mit einem Dreischichtsystem. Und ja. jetzt, äh, ja, ich kann mir an die eigene Nase fassen. Jeden Morgen halb vier aufstehen, das mhm. ist ein bisschen wie Bäcker sein. Ja. Und dann, klar, nachmittags zwei Stunden schlafen, dann bist du abends wieder mal. Also es ist ein Elend. Ne? Genau. Wäre schon cool, da was zu lernen. Richtig. Also Kissingen insofern... Sofort auf der Agenda, ja.
1: Ja. <lacht> ist, eine,
0: ist eine tolle Idee. Überhaupt dieser Gesundheitsstandort ist natürlich ein Pfund, mit dem man wuchern kann,
1: kann ich Genau, also wie gesagt, wir haben da viele verschiedene Ansätze, also gerade auch das Zentrum für Telemedizin, was sich sehr gut entwickelt und was da auch deutschlandweites Renommee erfährt, ähm, die wirklich ganz vorne auch mit dabei sind, ähm, neue Innovationen im Bereich ähm, digitale Medizin zu entwickeln und beispielsweise auch die Nähe zum rhön in mhm. Bad Neustadt, die jetzt auch ganz neu gestartet sind mit ihrem Kampf. Campus und dort auch ähm, wirklich vorne mit dabei sind. Also die entwickeln ja wirklich äh, Dinge, die es deutschlandweit teilweise noch gar nicht gibt. Und ähm, das alles hier vor Ort in der Region ist schon ein Fund auf das man setzen kann.
0: Ja, und Telemedizin denke ich, wird auch immer größeres Thema. Denn wenn wir jetzt so, ja, bleiben wir doch bei Bad Neustadt, der Ecke Bad Neustadt, klar. Aber ansonsten, wenn ich in Grabfeld gucke, da gibt es äh, glaube ich viel flaches Land mittlerweile. Leider Gottes, ja. da fehlt so mancher Hausarzt. Und da mag die Telemedizin dann vielleicht auch hilfreich sein irgendwann.
1: Genau, richtig. Und auch die ähm, gesetzlichen Regelungen passen sich ja nach und nach an, dass es das auch wirklich erlaubt ist, solche Behandlungen durchzuführen. Und ähm, ich glaube, das muss auch einfach kommen. Also äh, insgesamt auch in Deutschland gibt es ja viele ländliche Regionen, die es schwer haben, auch ähm, Nachwuchs zu gewinnen bei den Fachärzten oder bei den Hausärzten. Und ähm, ja, letztendlich kann es, glaube ich, auch zukünftig gar nicht mehr gelingen, in der breiten ähm, Fläche das komplette Angebot aufrechtzuerhalten. Und da muss man einfach neue Wege gehen.
0: Wobei es da auch Auswüchse gibt. Also, wir haben jetzt ein, was da werden wir uns nächste Woche hier im Programm mit beschäftigen, auf alle Fälle auch. Es gibt jetzt schon ein erstes äh, Unternehmen, das äh, Krankenschreibungen per WhatsApp anbietet.
1: Hm, genau, habe ich auch schon gehört. AU ja. äh,
0: irgendwie, Krankenschein, whatever. Ne? Hm. Also auf die Idee zu kommen,
1: ja, also ich meine, wie gesagt, die Ärzte sind ja auch immer mehr überlastet, die da sind und wenn dann jeder kommt, der mal ein, zwei Tage gerade krankgeschrieben werden muss und für den Patienten ist es natürlich auch immer eine Belastung, dann ins ähm, krank, äh, ja ins Wartezimmer sich zu setzen, wo eben ganz viele andere kranke Leute sind und die Bazillen hin und her zu werfen. Also ich glaube, da sind einfach solche digitalen Lösungen einfach auch der Weg der Zukunft.
0: Ja, wobei, ich also in dem Fall muss ich sagen, ich hab mich es hat mich echt verblüfft, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, wie ist das, wenn ich jetzt noch in der Schule wäre und würde nicht gern früh aufstehen wollen? Da muss man also per WhatsApp seine Symptome schreiben und dann kriegt man eine WhatsApp zurück und dann kommt der gelbe Zettel ins Haus. Es ist schon äh, verblüffend, aber klar, es ist ein Extrem, aber sicherlich ist dieses Thema natürlich da, dass mhm. man irgendwann sagt, okay, ich habe nicht jeden Spezialisten in jedem Ort vor Ort, aber ich muss auch nicht irgendwie pendeln. Also ich habe genau. Bekannte, die haben schwierige gesundheitliche Zustände, ja, die, die fahren nach München oder die müssen nach Berlin, um da eine Spezialistenuntersuchung mhm. zu bekommen. Vielleicht geht das möglicherweise bald ohne die Belastung der langen Fahrt.
1: Richtig, genau, ja.
0: Also das ist auf jeden Fall hochinteressant. Und es ist ja sowieso so, dass man, also ich denke mir immer, wenn ich die Gesundheitstage in Bad Kissingen erlebe, das darf ich immer wieder mal mhm. moderieren, weil man sieht, was es da alles gibt in der Region und was für spannende Dinge, ist unglaublich.
1: Genau, ja, da sind die Gesundheitstage natürlich auch eine gute Möglichkeit, das einfach mal so bewusst werden zu lassen, mhm. also einfach dieses breite Angebot, was da ist und auch, ähm, ich habe auch gehört, zu den Gesundheitstagen kommen durchaus auch viele Besucher von außerhalb, die sich das im Kalender vormerken und die dann wirklich von weit her reisen, um sich dieses Angebot anzuschauen und dann auch zu nutzen und das ist eben auch ein Pluspunkt, den Bad Kissing hat, als Gesundheitsstandort eben diese Messe auch anbieten zu können. Können.
0: Gut, man sieht dann natürlich in den Fachvorträgen und so auch, da wird ja auch Kompetenz dann vermittelt mm, und da kann man das genau. bisschen erwerben. Und die machen jetzt neuerdings, ich glaube seit ein oder zwei Jahren sogar Ärztefortbildungen. Dass also Ärzte mm. auf den Gesundheitszahlen gecoacht werden genau. für neue Projekte. Also wahnsinnig. Richtig. Und man muss ja auch bei Kissingen sagen, es sind ja auch Riesenunternehmen entstanden. Ja, aus dem kleinen, ja. Also Heiligenfeld ist so ein Beispiel. Genau.
1: Richtig, das ist eigentlich ja. eigentlich ne? ja. Beispielsweise auch die daran angegliederte Akademie Heiligenfeld, mhm. die jedes Jahr den Heiligenfelder Kongress organisiert mit über 1000 Teilnehmern. Das sind eben schon auch große Veranstaltungen, die dann auch ein besonderes Publikum natürlich anziehen, mhm. aber die auch für den Tagungsstandort Bad Kissingen sehr relevant sind. Und das ist auch so ein Bereich, den ich versuche noch weiter auszubauen, weil die Räumlichkeiten, die da sind, sind einfach sehr beeindruckend. Also auch von der Architektur allein, der Regentenbau mit seinen verschiedenen Seelen. das ist was, was man nicht überall so zu Gesicht bekommt. Und das einfach zu nutzen und auch dann Kooperationen mit den Hotels zu schließen, um auch neue Tagungspartner anzusprechen, das ist was, wo man durchaus auch drauf setzen kann, ja.
0: Klar, wenn man einmal in diesem littmann war und das gesehen hat und Allein schon so. Also ich denke mir es immer, wenn ich da vorne stehe und, und höre meine eigene Stimme durch dieses Mikrofon, ich denke mir so, Wahnsinn, das mm. ist schon eine Akustik, ja. wo du sagst, okay, hätte ich gern hier im Radio, aber unser Chef war nicht bereit, einen Regentenbau noch <lacht> zu spielen. Schade eigentlich. ne ja. ja, aber es ist schon, also ich kann mir vorstellen, auch wenn man dann durch diese Stadt läuft, doch als Wirtschaftsförderin und jetzt gerade so sieht, was so neu entsteht, schlägt schon das Herz ein bisschen höher, oder?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also gerade auch so die Baustellen, die vielleicht jetzt noch im Werden sind, wenn man das mitbegleitet und sieht, was da eigentlich Tolles auch wieder zum Vorschein kommt oder ähm, beispielsweise auch die Räumlichkeiten, wo die Staatsbad äh, untergebracht ist, dort neben dem Casino, der mhm. ganze Bereich. Das sind einfach Sachen, wo natürlich einiges an Geld reingeflossen ist, aber die auch jetzt eine immense Wertsteigerung ähm, erfahren haben und die auch für Bad Kissing ganz besonders ähm, sind, wo man auch durchaus mal Veranstaltungen abhalten kann und einfach auch die Schönheit Bad Kissings wieder hervorkommt.
0: Ja, letztes Sommerfest der Spielbank war beispielsweise ja genau. in diesem Innenhof und das war zwar ein knalleheißer Tag, aber eine super Kulisse. Ja, ja. Und da dann abends ein Konzert oder so gab es ja auch schon. Genau, vom Kissinger Sommer, Sache. ja, richtig. Und ich meine, da sind sie ja auch wieder innovativ. Also wenn ich mir denke, klassische Konzerte in der Therme, ja, ja. Im Schwimmreif. Also
1: genau, richtig. Auf die Idee
0: muss man erstmal kommen.
1: Ja, also da ist man wirklich mutig und ähm, muss da vielleicht auch teilweise äh, die ein oder andere Nachfrage gewähren, aber ähm, ist durchaus mal ein neuer Weg und spricht vielleicht auch neue Zielgruppen an für solche Art von Konzerten.
0: Zweifellos, also ich denke unser Vormoderator Christian Hüter, der gerade noch die Kirchensendung moderiert hat, als sie reinkam, das erste, was er gesagt hat, oh, Kisalis-Therme, ja, das ist so, ja. so ein Wasserfanatiker. Also
1: richtig. Das ist
0: natürlich ein Magnet.
1: Genau. Wird natürlich jetzt auch noch äh, weiter steigern mit dem Thermenhotel, was mhm. in Planung ist, was auch ein ganz wichtiger Schritt ist, um nochmal das Angebot ähm, im Hotelbereich weiter auszudehnen. Und ähm, ja, die kissales therme ist natürlich was, was äh, sehr große Beliebtheit in der ganzen Region erfährt und es ist auch gut so.
0: Ich überlege sowieso, wie viele... Städte in der Region gibt es, die allein schon mehrere Schwimmbäder haben. Also ich wüsste, ja, keine. Ne? das
1: stimmt, ja. Und das
0: Terrassenschwimmbad ist ja auch ein Erlebnis für sich.
1: Genau, das Terrassenschwimmbad im Sommer und ähm, das Hallenbad wird ja auch, ist auch gerade in Planung, mhm. wird auch neu gebaut, dort in der Nähe von der Kessalis-Therme. Und von daher wird es dort auch bald äh, noch eine bessere Attraktivierung geben, sage ich mal, mit einem neuen Hallenbad und ja, es passiert viel.
0: Hier passieren jetzt gleich die Nachrichten und danach geht es noch eine Stunde weiter mit der Wirtschaft in Kissingen. Schönen Sonntagvormittag. Zu Gast heute die Wirtschaftsförderung, der Sch Wirtschaftsförderung, die Wirtschaftsförderin, also eigentlich auch die Wirtschaftsförderung <lacht> in Personalunion der Stadt Bad Kissingen, Svenja Melchert. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Wir haben gerade schon ganz viel über Kissingen erzählt und darüber, was sich da alles tut und wie schön es ist, da eigentlich zu leben. Und jetzt ähm, haben wir auch gesagt, Mensch, es ist ja dieser... Vorstoß da, dass man sagt, man versucht auch für die Älteren was zu tun, dass die in der Innenstadt leben können. Und Kissing ist ja so von der ganzen Innenstadt her auch so ein Ort, wo ich sage, das Tolle sind die kurzen Wege und ich komme eigentlich überall gut klar. Also auch wenn richtig. ich jetzt mit dem Laufen nicht mehr so fit bin, ist kein Thema. ne
1: Genau, richtig. Also wir haben auch ein Einzelhandelsangebot, Supermärkte, fußläufig erreichbar. Und ähm, ich denke mal, das ist schon attraktiv, dass ich nicht darauf angewiesen bin, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, mich fortzubewegen, wenn ich in der Innenstadt wohnen will.
0: Ja, und gerade Einzelhandel, da gibt es ja auch Sachen, wo man sagen muss, das sind Perlen, die finden sie nirgendwo sonst. Also die Farbefeinkost ist zum so Beispiel ja, Also was, genau. was der Thomas und seine Leute da machen und was ja. man da, also wenn man die Fleischstücke mal gesehen hat, hat, ne? da wird man glaube ich auch als Vegetarier schwach.
1: dann Ja, ne? doch, also das ist schon beeindruckend und auch das ähm, Angebot jetzt vor Ort in der Innenstadt beispielsweise mhm. ist toll, kann man mittags auch gut mal essen gehen oder das Catering-Angebot, was geboten wird, also das ist schon mit äh, in der oberen Liga, würde ich sagen.
0: Und ich sage jetzt mal als Würzburger, Sie haben jetzt so alte Mainbrücke Leid inzwischen mit der Winothek direkt mhm. auf der Brücke. Ne?
1: Genau, ja, auch auf jeden Fall ein gutes Ziel, mal am Abend vorbeizuschauen, ein Glas Wein zu trinken, auf den Rosengarten zu schauen und auf den Mediabrunnen, also schon was Besonderes, ja, mit dem angestrahlten Regentenbau.
0: Zweifellos. Jetzt ist es ja auch so, dass man sagen muss, was mich immer so verblüfft, dass Kissingen für ein Wochenende im Jahr immer seinen Charakter noch einmal komplett dreht. <lacht> Stichwort Rakochi-Fest. Ja. Haben Sie schon mal mitmachen dürfen?
1: Äh, ja, definitiv. Also es ist wirklich was ganz Besonderes, ja.
0: Ist das dann auch so das Gefühl, dass man, also ich glaube, es ist immer so, wenn man jetzt, wie Sie jetzt inzwischen in Kissingen ja seinen Lebensmittelpunkt hat, ist, glaube ich, so zwiespältig. Einerseits sagt man wahnsinnig toll, andererseits sagt man wahrscheinlich dann auch wieder, ich oh, bin ja auch ganz froh, dass es rum ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, bis jetzt hatte ich natürlich jetzt von der Organisation da noch nicht so viel mit zu tun, aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, wirklich auch ein großer Besuchermagnet aus der ganzen Region. Und äh, da ist Bad Kissingen mal richtig voll und das tut der Stadt aber auch gut. Also ich glaube, ähm, sowas braucht eine Stadt, also ähnlich wie in Schweiz hier das Stadtfest beispielsweise. Also das ist einfach mal so ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender, den sich die Bürger, aber auch die ähm, Gäste in ihrem Veranstaltungskalender eintragen und dann auch jedes Jahr wieder mit dabei sind.
0: Weil man ja sagen muss, ich glaube, dieser Veranstaltungskalender, wenn man sich den anschaut, der ist eigentlich voll. Also wenn man in Kissingen lebt, wird einem nicht langweilig.
1: Richtig, also wird wirklich sehr viel geboten und auch sonst ähm, ist ja immer was da. Also Sie haben es ja vorhin auch gesagt, im Sommer der Stadtstrand, wenn ich gerade mal kein Programm haben möchte, kann ich mich dort auch einfach mal abends entspannt hinsetzen, ein Glas Bier oder Wein trinken und den Tag ausklingen lassen.
0: Die Rhön ist vor der Tür, das heißt, genau. ich bin schnell landschaftlich auch gut mit dabei. Also das Richtig. ist schon.
1: Genau, also es ist ja sogar Skiregion jetzt im Winter auch für viele, denke ich mal, sehr spannend. Oder auch zum Wandern oder Fahrradfahren definitiv ähm, wird dort was geboten, ja. Was
0: ansteht, was vielleicht für viele ein bisschen stressig wird, was aber natürlich sinnvoll ist, ist ähm, die sogenannte neue Altstadt.
1: Ja, das stimmt. Also das ist was, wo natürlich immer wieder auch die Fragen kommen, wann geht es denn los und ähm, ja, wir müssen uns irgendwie darauf einstellen. Aber gerade durch das äh, Thema Heilquellen, die ja für Bad Kissing letztendlich ja auch eine Lebensader darstellen und für die Kur ganz besonders wichtig sind sind da natürlich ganz viele Vorarbeiten auch erforderlich und da wird jetzt schon längere Zeit geforscht und untersucht und man kommt jetzt langsam weiter mit den Schritten aber es ist natürlich trotzdem schwierig jetzt äh, einen richtigen Zeitplan dafür aufzustellen weil immer wieder irgendwelche Unwegsamkeiten oder unvorhersehbaren Sachen passieren und das ist natürlich was was schwierig ist aber ja ich denke mal jede Stadt hat mal so eine Großbaustelle die dann auch vor der Tür steht The <laughs> Und dann muss man einfach durch entsprechende Informationsmöglichkeiten auch ähm, präsent sein. Und jetzt wurde gerade so ein Flyer entwickelt, der immer wieder aktualisiert wird. So ein kleines Heftchen, wo typische Fragen, die aufkommen im Zusammenhang mit dem Projekt, beantwortet werden. Und das sind Wege, wo die Öffentlichkeitsarbeit ähm, dort auch sehr stark mit dabei ist.
0: Vielleicht für die, die es jetzt noch nicht kennen, mal ganz kurz erklären, was da überhaupt passiert Es geht darum, dass man quasi ja den Untergrund Kissingens erneuern muss.
1: Richtig, genau. Also die Kanäle sind... Bisschen undicht und gleichzeitig ist aber, wie gesagt, auch das Kanalsystem der Heilquellen dort eng mit verbunden und dort muss man eben schauen, dass man mit solchen inliegenden Rohren jetzt wahrscheinlich arbeitet, um auch mit dem Grundwasserspiegel zurechtzukommen. Mhm. Und das sind eben wirklich viele Bereiche, die da ähm, betroffen sind und auch die Planer und die beauftragten Unternehmen, für die ist das genauso ein Einzelfall, sage ich mal, oder eine erste Erfahrung, die sie dort machen müssen. Das ist jetzt kein Projekt von der Stange, was man so jederzeit irgendwo anders wieder macht, sondern wirklich was, wo man ganz ähm, speziell äh, untersuchen muss und ähm, was eben nicht so einfach zu duplizieren ist von einem anderen Projekt.
0: Und man muss natürlich, darum wird man nicht drum rumkommen, vielleicht das eine oder andere Loch graben dann am Ende.
1: Ne? Genau, richtig. Also natürlich werden die Eigentümer und die Händler dort auch von betroffen sein, aber gerade deshalb sind diese Informationen und regelmäßige anschreiben und so weiter, dann auch von großer Bedeutung, ja.
0: Klar, und dass man auf die Heilquellen aufpassen muss, ist logisch, denn das ist natürlich so ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Genau, richtig. Also, ja, man muss sie mögen oder nicht, aber ich glaube, ähm, die Wirkung ist schon da und wenn man... Ähm vorborgen möchte, da kann, da kann man das natürlich auch sehr gerne trinken und es wird ja auch teilweise mit im Kurplan quasi ähm, ist es mit integriert und von daher ist es sehr wichtig für das Thema Kur Bad Kissing.
0: Aber sagen wir so, bei dem Bitterwasser muss einem schon klar sein, <lacht> dass es hilft, bevor man es trinkt. Ne? Ja,
1: ja, also freiwillig äh, trinke ich es auch sehr ungern, ja. Aber es
0: gibt diese wirklich hübschen Brunnengläser, die es immer neu gibt genau, zum ne? Da kann man sich dann zumindest äh, vielleicht ein bisschen schön trinken. Genau, so.
1: und die Brunnenfrauen beraten ja auch sehr gerne Gäste, äh, die vorbeikommen und das probieren möchten und ähm, können da auch eben unterstützen und sagen, welche Quelle ist für welchen ähm, gesundheitlichen Bereich gut und äh, ja, also sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es gibt
0: jedes Jahr eine neue Quellenkönigin.
1: <lacht> ja, genau.
0: Also da tut sich ja natürlich dann schon was. Ja, aber klar, es ist natürlich schon ja, es ist auch, glaube ich, in Kissingen immer so ein bisschen dieses Ding, man hat einerseits diese wahnsinnig vielen Traditionen, mhm. die es natürlich auch zu bewahren gilt. Andererseits ist man unglaublich innovativ. Ist das so eine Schere, die man auch was zusammenkriegen muss, oder?
1: Ja, doch. Also ich glaube, das ähm, macht es aber auch immer wieder spannend. Mhm. Ne? Also ich meine, natürlich gerade auch so die historische Architektur und jetzt im Zusammenhang mit dem UNESCO-Weltkulturerbe, das sind so Sachen, die muss man auf jeden Fall bewahren und da mhm. muss man viel dafür tun, dass das auch ähm, zukünftig so bleibt. Aber natürlich gerade bei Bauprojekten hat man da natürlich immer wieder das Thema Denkmalschutz und man möchte aber gerne vielleicht auch was ähm, Neues, Angemessenes dort bauen, weil die äh, historische Substanz vielleicht auch gar nicht erhaltbar ist, weil es einfach zu sehr verfallen ist schon. Und es sind natürlich immer solche Spagate, die man dort gehen muss.
0: Ja, die aber auch immer wieder gelingen und dann auch wieder zu verblüffenden Ergebnissen führen. Also ich erinnere mich nur, ähm, Einweihung, neue Touristinformationen. Mm,
1: genau, ja.
0: Wo du so im ersten Moment dastehst und du denkst, so Wahnsinn, ist das jetzt ein UFO oder eine Wasserrutsche? <lacht> was haben die sich getraut?
1: <lacht> ja, also ich glaube, dadurch erzielt man aber auch wirklich diese Aufmerksamkeit und man spricht drüber und die Leute schauen sich das auch an, weil sie vielleicht drüber gelesen haben, dass das so sehenswert ist. Und das ist eben nicht so dieses 0815, sondern einfach mal was Besonderes.
0: Zugegebenermaßen, also ich sag mal, als Würzburger in die Touristinformation in Würzburg gehe ich, wenn ich eine Konzertkarte brauche. Hm. Ansonsten sieht mich da wahrscheinlich keiner zugegebenermaßen, obwohl ja. das Falkenhaus schön ist. Aber ähm, die Kissinger Touristinfo ist sowas, da würde ich als Kissinger schon hingehen, nur um sie mal gesehen zu haben.
1: Genau, richtig. Und dann auch der angrenzende Schmuckhof beispielsweise hm. ist im das Sommer ja, Der ja lange eigentlich
0: gar nicht so wirklich zugänglich war für die Öffentlichkeit. Ja, ja, ja,
1: richtig. Nee, aber da kann man auch sehr schön beispielsweise Hochzeiten feiern an diesen Räumlichkeiten. Das ist auch ein Thema, wo man, denke ich mal, noch mehr in Energie reingeben kann, weil diese Räumlichkeiten einfach so was Besonderes sind, die man äh, in der Region auch kaum finden kann, in der Qualität und in der Schönheit.
0: Weil man ja auch sagen muss, seit einigen Jahren gibt es ja jetzt auch eine Hochzeitsmesse in Bad Kissingen.
1: Genau, richtig. Ja, also da kann man definitiv gleich andocken. Und ähm, auch im in der Hotellandschaft passiert ein bisschen was. Das Hotel Frankenland hat beispielsweise eine neue Geschäftsführung bekommen mhm. im letzten Jahr. Und auch die ähm, planen einige Neuerungen. Und von daher versuchen wir da eigentlich alle an einem Strang zu ziehen.
0: Und was es auch gibt in Kissingen für Brautpaare oder welche die schon länger feiert sind, was mich völlig verblüfft hat, war diese Möglichkeit im Kurgartencafé, ist es glaube ich, äh, zu sagen, die machen so Hochzeitskleiderbälle, wo man auch nach Jahren nochmal mal für einen genau, Abend hinkommen richtig. kann.
1: Ja, ja, nee ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Und ich denke mal, äh, die Kleider hängen bei vielen noch im Schrank und äh, würden gern nochmal angezogen werden. Und von daher ist es auch eine sehr gute und witzige Idee eigentlich. ja
0: Einzige Haken dabei, den ich sehe, es wird ganz bitter, wenn dir das Kleid nicht mehr passt oder der Anzug <lacht>
1: Das stimmt natürlich.
0: Aber ansonsten ist das also eine grandiose Idee, habe ich auch vor kurzem erst gehört und fand ich total super. Ja, weil ich mir dachte, Mensch, ja. Was für ein cooler Gedanke zu genau. sagen, meine Güte, fünf Jahre nach dem Heiraten, können wir doch mal einen Abend lang Brautpaar spielen. Ja, genau. Mit tollem Essen, Musik und ja, allem drum und dran. Ja,
1: lohnt sich auf jeden Fall der Besuch. Ja,
0: Ja, schöne Idee zum Hochzeitstag eigentlich auch. Ja.
1: Genau, das stimmt. ja.
0: Ja, also da ist ja wirklich jede Menge Innovation dahinter, tut sich ja. jede Menge. Und gleichzeitig dann aber auch wieder so Sachen wie Dinge, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also die Tatsache zum Beispiel, dass es einen
1: Flughafen gibt. Richtig, ja. Also der Landeplatz ist da und wird, glaube ich, auch sehr gut genutzt. Und äh, man sieht es auch immer wieder, wenn man mal Spaziergänge an der Fränkischen Saale macht, dass da durchaus bei gutem Wetter auch ähm, im Minutentakt die, ähm, mhm. ja, die Fluggeräte abheben. Ja.
0: Schon verblüffend, ne? Und ähm, jetzt nochmal sowas wie diese Abenteuer Allrad. Mhm. Und man sagt, okay, Europas größte Messe für in dem Bereich. Das heißt, klar, man hat natürlich das Gelände da, wo man genau. wirklich auch äh, sich durch den Schlamm wühlen kann, wie ein großer. Andererseits ist es natürlich auch ein, ein Mammutprojekt, weil da ist die Stadt ja auch erstmal richtig voll in dem Moment.
1: Ja, oder? definitiv. Also die Organisatoren leisten da wirklich einiges und ähm, schaffen es auch immer wieder, die großen ähm, Hersteller und äh, Anbieter dort nach Bad Kissing zu bekommen. Und ähm, das ist, denke ich mal, auch wirklich für diese Branche so einer der wichtigsten Termine mit. Und ähm, wie sie schon gesagt haben, Europas größte Allradmesse ist schon ein Name, würde man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit Bad Kissingen in Verbindung bringen.
0: Wenn Sie jetzt noch wünschten, was spielen könnten, was hätten Sie gerne noch in Bad Kissingen?
1: Oh, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, so auf die Schnelle zu beantworten.
0: Wir haben nur eine Dreiviertelstunde, das ist kein Problem. <lacht>
1: Äh, wünscht dir was, ja. Also ich glaube so gerade, ähm, also ich bin schon in diesem Start-up-Bereich eigentlich mhm. sehr interessiert, weil ich glaube, ähm, junge Unternehmen nach Bad Kissing zu bringen und auch die Innovationen dort ähm, zu zeigen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, das ist was, wo viele bestehende Unternehmen auch von profitieren können und die es auch schaffen würde, dieses ähm, junge Klientel, was wir ja gerne auch in Bad Kissing hätten, irgendwo anzuziehen. Ich meine, dass Bad Kissing jetzt nicht gleich ähm, der Start-up-Hub wird oder Startup-Zentrum, das ist mir auch schon klar. Aber trotzdem denke ich mal, haben wir diese Ansatzpunkte mit dem Zentrum für Telemedizin, dem Institut für Kurortmedizin und, und auch den Laboren, beispielsweise dem Geratherm-Unternehmen, die wirklich innovativ dabei sind, über 80 Prozent Exportquote haben. Und das sind Unternehmen, die vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber die es gibt und wo man auch als Startup durchaus in Kooperation treten kann.
0: Und es kann ja auch wirklich funktionieren, wenn ich mir denke, was brauche ich für ein Startup? Ich brauche schnelles Internet. Genau. Ich brauche einen günstigen Raum. Richtig. Und ich brauche vielleicht noch ein bisschen Infrastruktur außen rum, dass ich gut leben kann. Und da spielt ihn ja in die Hände, dass es jetzt inzwischen weniger darum geht, in Berlin-Kreuzberg im Technoclub die Nacht durchzufallen, sondern genau. dass man eigentlich eher so in Richtung gesundheitsbewusstes Leben etc. Richtig.
1: Und wir sind auch recht zentral in Deutschland noch. Also mhm. nach Frankfurt, München, Würzburg oder auch selbst nach Berlin brauche ich jetzt nicht ewigkeiten. Auch mit dem Zug ähm, muss ich natürlich erstmal nach Schweinfurt oder Würzburg kommen. Aber ähm, auf der anderen Seite ist man da auch recht schnell unterwegs. Und ähm, das sind Stärken, die auf jeden Fall da sind und ähm, ja, da kann man ansetzen.
0: Und Startup dann aber nicht jetzt nur auf den Gesundheitsbereich fokussiert?
1: Nee, jetzt nicht nur, also man muss natürlich immer irgendwas haben, an dem man ansetzen kann mhm. und da sehe ich das Thema Gesundheit, aber trotzdem ist man offen und es gibt ja auch das rhön gründerzentrum in Bad Kissing, die ein sehr gutes Angebot haben, auch was ähm, Unterstützungsmöglichkeiten oder Seminare gibt, Existenzgründerseminare und da durfte ich auch schon bei zwei, drei Seminaren teilnehmen und es ist auch immer wieder spannend, das ist halt tatsächlich auch wirklich Gründer gibt, die ähm, dazu bereit sind, die vielleicht im Moment noch im Nebengewerbe das Ganze machen, aber die auch ähm, gerade an dem Punkt sind, vielleicht zu überlegen, okay, mache ich das jetzt größer, gebe ich meinen eigentlichen Beruf auf oder meine Festanstellung und gehe eben diesen Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Und da können Sie dann noch wirklich Hilfestellung lassen. Das heißt, wenn jemand vor der Entscheidung steht, kann er sich auch an Sie wenden dann. Einfach.
1: Genau richtig. Also beispielsweise, wenn es darum geht, wo könnte ich ähm, sesshaft werden, ähm, finde ich passende Möglichkeiten äh, der Einmietung oder auch beim Aufbau eines Netzwerks zum Beispiel dort einzuladen, wenn äh, Veranstaltungen sind dort die Existenzgründer auch vielleicht mit bestehenden Unternehmen oder mit dem Gewerbeamt zusammenzubringen und dort auch zu unterstützen. Welche Schritte sind noch erforderlich auch von der Bürokratie her? Das sind Punkte, wo ich dann auch eng mit der Existenzgründerberaterin F. Frau Schmidt vom Rönsahle Gründerzentrum zusammenarbeite.
0: Ist das dann auch ein Gedanke, dass sowas wie, was ja mal in Schweinfurt angedacht war, dieses Gründerkauf oder solche Sachen, wäre das ein Projekt für Kissingen?
1: Ähm, ja, also ich meine, in Bad Kissingen fällt mir jetzt auf Anhieb nicht so eine Immobilie ein. Sie wie haben in Bad
0: Kissingen nicht den Luxus oder den fluch des Leerstandes, ne?
1: <lacht> genau, also es sind halt eher so kleinere Leerstände, die wir haben. Und mhm. ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt in ähm, Bad Kissing eben auch für die Wirtschaft insgesamt zuständig bin und nicht mehr nur für den Einzelhandel, wäre das was, Ist was Ist eine andere
0: Geschichte dann? Genau,
1: nehmen? könnte man vielleicht in Kooperation mit Pro Bad Kissingen mal angehen. Aber ja, es sind jetzt einfach auch gerade noch ein paar andere Themen, die akut sind und ja.
0: Das heißt aber auch, jetzt, Kissingen hat jetzt nicht die gleichen Problemstellungen, wie sie beispielsweise Schweinfurt hat. Oder Richtig,
1: hatte. genau. Also es sind durchaus andere Problemstellungen. Also ähm, wie gesagt, das Leerstandsthema im Einzelhandel ist eigentlich recht gering in Bad mhm. Kissingen. Und ähm, ja, dafür haben wir eben vielleicht das Problem, dass wir noch nicht ganz so bekannt sind in bestimmten Bereichen. Ich meine, es fokussiert sich eben schon alles auf das Thema Kur in Bad Kissing erstmal. Und ähm, da geht es eben auch darum, also ich plane zum Beispiel auch einen Standort und Imagefilm jetzt noch dieses Jahr, dass man Bad Kissing auch noch mal mehr in die Köpfe bringt, der vielleicht auch bei Facebook und YouTube mal gespielt werden kann. Und einfach auch mal zu zeigen, was Bad Kissing eigentlich noch alles ist außer Kur.
0: Es gab ja einen relativ experimentellen Imagefilm, der schon genau, existiert. Genau, ne? richtig,
1: ja. Das heißt, Sie ja. wollen
0: was, was mehr down to earth ist, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ähm, ja, also der bestehende Film ist auch ganz toll, aber ich würde jetzt mal sagen, der funktioniert vielleicht nicht ganz so gut bei Facebook. Das ist eher so ein Film, der auch ein bisschen langatmiger ist. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt eher was nehmen, was äh, ein bisschen kürzer ist, vielleicht auch verschiedene Filme zu verschiedenen Oberthemen, die man dann zu einem längeren Film zusammenfügen kann.
0: Das ist ja heutzutage das Problem, dass, dass äh, die Menschen in diesen sozialen Medien ja selten was über eine eineinhalb Minuten Richtig. zu Gemüte führen. Ne?
1: Genau, ja, ja.
0: Das heißt mit einem Viertelstunden-Imagefilm. Ja, Kann man das jetzt nur noch im Nachtprogramm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens punkten.
1: Ja, und ich meine, ist natürlich auch immer wieder gut, mal wieder was Neues zu bringen. Und ähm, so ein Film, bewegte Bilder, also man merkt das ja bei Facebook beispielsweise, mhm. sind diese Videos, kommen immer mehr. Und von daher muss man auch mit der Zeit gehen.
0: Ist man dann aber andererseits auch wieder ein bisschen in dieser Konvention gefangen, dass man natürlich jetzt versucht, neue Aspekte der Stadt aufzuzeigen, gleichzeitig aber die Kernkompetenz nicht vernachlässigen darf. Also man muss natürlich immer so diesen Spagat wieder haben. Ne? Also einerseits schon, die ganze Tradition, die mmh, Kur
1: genau, und richtig. andererseits
0: dann das neue, das, das Startup-Unternehmen, der Hipster genau. auf dem Fahrrad und Gangschaltung.
1: Ja, aber ich glaube so mit diesem Thema mentale Gesundheit, das ist was, was schon irgendwo eine Verbindung zur Kur hat, aber was mhm. auch ein bisschen öffnet insgesamt zum Thema Gesundheit und das ist zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, wo man andocken will und wo man sagt, okay, mentale Gesundheit kann halt einfach auch noch viel mehr, also kann ein gesunder Lebensstil, Nachhaltigkeit und solche Dinge, die ja auch immer wichtiger werden und die auch die junge Bevölkerung immer mehr annimmt und für sich ähm, ja, für sich gewinnt. Und das sind eben Themen, wo man, glaube ich, wirklich ansetzen kann. Oder gesunde Ernährung beispielsweise.
0: Das heißt, Sachen, die Sie eigentlich auch schon haben, noch weiter ausbauen. Ich meine, genau. es gibt zum Beispiel schon Yoga-Angebote in Kissingen, aber das Richtig. kann man noch größer machen. Genau. Retreat hier, Heilpraktiker ja, dort, also ja. so Sachen.
1: Und dort vielleicht auch einfach die bestehenden Angebote noch besser zu kommunizieren. Mhm. Also auch in dem Bereich gibt es ganz viele Start-ups oder ganz viele junge Unternehmen, die dort aktiv sind, die aber vielleicht auch noch gar nicht so bekannt sind und die einfach auch ein bisschen mehr zusammenzubringen, vielleicht auch auf eine Plattform. Also da sind auch so ein paar Initiativen ähm, mit dem Bäderland Bayerische Rhön mhm. beispielsweise, die ja auch in Bad Kissingen Standort haben, dort anzusetzen und zu sagen, wir müssen eigentlich auch mal aufzeigen, welche Angebote gibt es. Das macht auch die Gesundheitslotsin in Bad Kissing, die beim Staatsbad angestellt ist, die auch Ansprechpartnerin ist zu dem Thema, welche Gesundheitsangebote gibt es in Bad Kissing und die dort auch Unterstützung bietet. Das
0: heißt, wir haben auch schon eigentlich ein riesen Team in Kissingen. Laut ja. Leute, die daran arbeiten, die Stadt nach vorne zu kriegen. Genau,
1: ja. ja. Und das muss eben einfach auch noch viel mehr Hand in Hand laufen. Also es funktioniert schon sehr gut, aber einfach, dass alle auch wissen, was läuft eigentlich. Und da sehe ich auch meine Aufgabe, irgendwo drin zu vernetzen, das Wissen weiterzugeben. Die alle mal einen runden Tisch zu holen. Richtig, genau, ja. Und einen
0: ganz schön großen Tisch dann. Ja. <lacht> wir machen noch eine ganz kurze Pause, gleich geht's weiter. Sechs Minuten vor halb zwölf, einen schönen Vormittag hier bei Primaton. Zu Gast heute bei Leut von da an diesem Sonntag, die Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Kissingen, Svenja Melchert. Und wir haben vorhin schon über die Standortkampagne gesprochen, die in Großstädten versucht, Leute nach Kissingen zu ziehen, junge Familien für Kissingen zu begeistern, auch Startups in die Stadt zu holen und, und, und. Und wenn dann jemand schon da ist, für die gibt es dann eine weitere Kampagne von den Kollegen von der Saale-Zeitung. Tolle Idee, die Aufbrecherkampagne
1: Genau, also das ist eine Kampagne, die war in der Vergangenheit gelaufen, ist ähm, dann leider aufgrund personeller Wechsel beispielsweise, mhm. der Herr Wieden ist ja dann auch weggegangen, ist irgendwie ein bisschen zum Erliegen gekommen, mhm. aber jetzt äh, besteht schon das Ziel, dass man es das vielleicht auch wieder auferleben lässt, weil ähm, der Hintergrund dazu ist, dass ähm, ja, Leute, die eben in Bad Kissing bestimmte Positionen wahrnehmen oder die auch neu nach Bad Kissing ziehen, einfach mal in Kurzfilmen zu Wort kommen mhm. oder auch in äh, Zeitungsartikeln, dass sie einfach mal erzählen, was ähm, sind die Vorteile der Stadt, was hat sie nach Bad Kissing gezogen und einfach mal so ein bisschen berichten, ähm, Ja, was was sind einfach die Punkte, die ihnen gut gefallen und dann auch so ein Aufbruchgefühl äh, zu starten.
0: Also einfach so als Beispiel auch fungieren zu sagen, Mensch, so kann es gehen und das
1: kann man machen. Richtig, genau. Einfach welche Chancen gibt es auch. Mhm. Ähm, die Wirtschaftsjunioren sind ja auch recht engagiert in Bad Kissing, haben auch jetzt ähm, neue Mitglieder gewinnen können. Und ähm, da kann man, denke ich mal, auch sehr gut zusammenarbeiten, weil ähm, die Kissinger Wirtschaftsjunioren auch sagen, der Vorteil von Bad Kissing ist beispielsweise, dass ich als äh, junger Absolvent oder junge, ähm, junge Person gute Chancen habe, in Führungspositionen zu kommen wenn ich das jetzt vergleiche mit Unistädten beispielsweise, wo ähm, jedes Jahr zig Absolventen gleichzeitig auf den Markt strömen und bestimmte Positionen besetzen wollen, mhm. habe ich natürlich viel weniger Chancen oder die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, dass ich dann auch äh, den Zuschlag bekomme. Aber in so einer Stadt wie Bad Kissing, wo ähm, ich eben leider im Moment noch recht wenig Zuzug junger Leute habe, ähm, habe ich dafür natürlich viel höhere Chancen, dann auch äh, gleich entsprechend aufzusteigen.
0: Das heißt, Ich habe weniger Wettbewerber auf genau, der gleiche Stelle. einfach ja.
1: Richtig, ja. Und also wenn ich
0: in Bad was werden will, dann muss ich mich vielleicht nur mit zehn Leuten messen, genau. nicht mit tausend, wie jetzt in Frankfurt oder so.
1: Richtig, ja. Und das sind einfach auch Vorteile, die wir ähm, dieses Jahr gerne noch in einer Jobmesse vorstellen wollen, die wir im Moment für den Herbst 2019 planen und ähm, wo wir auch die Fachkräfte ansprechen wollen aus der Region und ihnen einfach mal zeigen wollen, welche Möglichkeiten gibt es in Bad Kissingen auch jobtechnisch Fuß zu fassen.
0: Das heißt, Jobmesse ist dann aber nicht das, was es jetzt schon in Würzburg und in Schweinfurt gibt, die, was die wirtschafts da auch machen, mhm. diese Ausbildungsmessen, wo man dann versucht, junge Leute einen Job zu kriegen, sondern genau. Sie sagen, Sie machen es breiter, Richtig. Sie wenden sich an alle.
1: Genau, also in Bad Kissing gibt es auch alle zwei Jahre eine Ausbildungsmesse, die mhm. in Zusammenarbeit mit der Berufsschule auch stattfindet. Aber wir wollen jetzt wirklich mal eine Jobmesse machen, wo es wirklich um das Thema Fachkräfte, ausgelehnte, Lerntekräfte gibt und da auch nochmal wieder an die Standortkampagne aus München und Frankfurt ansetzen. Denn meiner Meinung nach, wenn man schon so eine Kampagne macht, muss man die auch immer wieder mit Leben füllen mhm. und einfach auch Angebote schaffen, und ähm, dann einfach zu sagen, hier, wenn ihr euch interessiert, in Bad Kissingen zu wohnen und zu arbeiten, besucht doch mal diese Jobmesse. Schaut euch an, was es hier für Arbeitgeber gibt und welche freien Stellen auch zu besetzen sind.
0: Bedeutet, wenn ich mich jetzt als junger Mensch entscheide, nach Bad Kissingen zu gehen, Job müsste ich eigentlich kriegen?
1: Ich denke schon, ja. Also es sei denn, man ist jetzt wirklich so speziell ausgebildet, dass äh, man Raketenwissenschaften <lacht> studiert hat oder irgendwas. Aber ähm, im äh, Regelfall gibt es auf jeden Fall sehr gute Chancen, auch ähm, einen Job zu finden.
0: Ja, und der Herr Söder hat ja jetzt erst ein bayerisches Raumfahrtprogramm auflegen wollen, <lacht> oder? Also mit Bavaria One.
1: Ja, genau, aber leider nicht in Bad <lacht>
0: Weltraumbahnhof Bad Kissingen, das wäre noch ein Alleinstellungsmerkmal. Genau,
1: ja, richtig, ja.
0: Aber ob sie das durchgedrückt kriegen, das wird schwierig, <lacht> glaube ich, zugegebenermaßen. Aber aber schön wäre es schon, ja. Was sind denn so die Jobs, wo man sagt, Mensch, damit kann ich in Bad Kissingen echt punkten? Klar, Gesundheitsbereich rauf und runter, ist logisch. Richtig, ja.
1: genau, ja. Und ähm, auch im Hotelbereich. Ich hm. meine, man denkt bei Hotel vielleicht äh, primär erstmal nur an die Servicekräfte, aber dass wir auch ähm, im Managementbereich beispielsweise Potenziale haben oder hm. insgesamt auch das Thema Unternehmensnachfolge, ist natürlich auch eine große Chance. Ähm, Art, also in allen Branchen beispielsweise dort in Führungspositionen zu gelangen.
0: Klar, das ist natürlich auch jetzt gerade bei uns in der Region eine Frage. Viele, die ein Unternehmen aufgebaut haben in der Nachkriegszeit, da ist jetzt ein Generationswechsel. Richtig, fertig.
1: genau, ja. Und da ist die IHK ja auch sehr engagiert mhm. und bietet dort mit der Börse NextChange eine Plattform, wo ich suchen kann oder wo ich mich als Interessent einstellen kann, aber wo auch die Unternehmensübergeber, sage ich mal, ihre Unternehmen reinsetzen können und zeigen können, ähm, hier, ich habe ein Unternehmen, was ich gerne an ähm, bieten möchte, wo ich gerne jetzt in Rente gehen möchte und wo ich einen Nachfolger suche. Wo
0: vielleicht die eigenen Kinder andere Interessen genau. haben oder keine Kinder da sind oder so und man sagt, Richtig. okay, und dann gibt es da ja auch immer so Modelle, dass man sagt, jemand, der jetzt jung einsteigt, muss nicht das ganze Unternehmen sofort finanziell ablösen, genau. sondern da gibt es dann Optionen, wie man das machen kann.
1: Richtig. Und äh, wie gesagt, da ist die IHK vor allem ein guter Ansprechpartner, mhm. der da auch ähm, mit ganz vielen Instrumentarien unterstützen kann und ähm, da das entsprechende Angebot bietet.
0: Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, wie viele Mittelständler es gibt, die wirklich tolle Unternehmen haben und auch ja. tolle Umsätze fahren. Die.
1: Richtig. Und es wäre wirklich auch für die Belegschaft und für die Mitarbeiter sehr traurig, wenn diese Unternehmen dann... Äh, aufgegeben werden müssten, weil es keinen Nachfolger gibt.
0: Zweifellos. Ist schon wieder halb zwölf, das heißt, wir machen ganz kurz mal Wetter. Der Sonntagvormittag bei Primaton. Drei Minuten nach halb zwölf. läuft von da, unser Sonntagsmagazin mit Svenja Melchert, Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Kissingen, die eine Veranstaltung jetzt in nächster Zeit geplant hat, wo sie die Großindustrie nach Kissingen holt. Also doch Rauchende Schornsteine im Stadtzentrum, nein?
1: Nein. <lacht> also es ist natürlich so, dass wir jetzt keine Großindustrie aus der Region nach Bad Kissing abwerben möchten. Mhm. Aber ähm, Bevor jetzt haben...
0: SKF hier anfängt und äh, leise das Licht <lacht> ausmacht hier in Schweinfurt.
1: Aber wir haben uns eben überlegt, ähm, die Nähe von Bad Kissing zur Großindustrie muss mhm. natürlich schon auch irgendwelche Vorteile bringen. Und da setzen wir natürlich wieder auf unseren Standortfaktor Gesundheit. Mhm. Und ähm, haben mal ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es für Unternehmen ja die Möglichkeit gibt, ihren Mitarbeitern über die Krankenkassen Gesundheitsurlaub ähm, verschreiben zu lassen, sage ich mal, oder zu schenken. Mhm. Das ist dann einfach mal ein verlängertes Wochenende oder vielleicht auch mal eine Woche, die äh, die Mitarbeiter geschenkt bekommen von den Unternehmen, um sich ein bisschen zu erholen, um vielleicht wieder Kraft zu tanken. Und ähm, die Krankenkassen geben da einen entsprechenden Zuschuss im Rahmen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und ähm, dieses Angebot ähm, will ich einfach der regionalen Großindustrie vermitteln in einer Veranstaltung im Juni, ähm, wo wir natürlich auch die Schönheit Bad Kissings mit präsentieren und auch das Tagungsangebot ähm, zeigen werden. Aber wo wir einfach auch mal so diese Mittel zur Fachkräftebindung und Motivierung präsentieren wollen, weil ich glaube, da gibt es einfach so ein breites Spektrum, was äh, häufig noch gar nicht bekannt ist, was man aber nutzen kann und was von den Mitarbeitern auch wirklich sehr gut angenommen wird und ähm, was die Mitarbeiter auch mehr an das Unternehmen binden kann.
0: Das bedeutet jetzt, gut, jetzt sind wir hier beim Radio keine Großindustrie, aber ich nehme uns jetzt einfach mal als Beispiel, wenn unser Chef jetzt irgendwann sagen würde, Mensch, meine Mitarbeiter, die gucken halt ein bisschen müde aus der Wäsche, dann kann aber der Krankenhaus einen Antrag stellen, kann sagen, ich schicke die Belegschaft oder einzelne Teile, Abteilungen davon jetzt mal drei Tage nach Kissingen und dann können die mal durchschnaufen.
1: Richtig, genau. Die bekommen dann in Bad Kissingen eben auch ein entsprechendes Programm noch mit dazu, also irgendwelche Anwendungen beispielsweise, dass sie auch wirklich eine Verbesserung spüren danach und ähm, ja, für Bad Kissing haben wir natürlich den Vorteil, dass wir wirklich auch eine höhere Auslastung dann erreichen von den Gesundheitsangeboten. Und ähm, regionale Großindustrie, damit meine ich eben ja vor allem Bad Neustadt, Würzburg und Schweinfurt. Die haben es nicht weit, ne? Genau, die haben es nicht weit. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch Unternehmen, die Deutschland- oder weltweit Standorte haben. Und ähm, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass ZF vielleicht sogar Mitarbeiter aus Friedrichshafen mal nach Bad Kissing schicken könnte.
0: Und die Wahrnehmung des Mitarbeiters ist natürlich Mensch, der Chef zahlt mein Wellnesswochenende.
1: Richtig, genau. Und ähm, wird es natürlich auch entsprechend kommunizieren. Das heißt, ich habe äh, zum einen die Mitarbeiterbindung des äh, Mitarbeiters, den ich auf äh, Betriebsurlaub oder Gesundheitsurlaub schicke, mhm. und habe aber auf der anderen Seite auch das Marketing, neue Fachkräfte zu gewinnen, indem ähm, die natürlich sagen, oh, das Unternehmen bietet sowas an. Äh, das finde ich aber interessant.
0: Hat sich ja sowieso komplett geändert. Den Leuten geht's fördergründig, bei einem Job nicht mehr ums Geld.
1: Genau, richtig. Also haben wir auch immer wieder diese Studien, jetzt gerade erst wieder ganz frisch, dass ähm, Mitarbeiter sagen, nein, ich möchte keine Gehaltssteigerung, ich nehme lieber vier, fünf Tage mehr Urlaub.
0: Ist, glaube ich, für viele, die so in Führungspositionen sind, die schon ein bisschen älter sind, ähm, schon so ein Punkt, wo man sagt, boah, das musste auch erst mal irgendwie verstehen, dass sich das geändert hat. Also ich bin jetzt zwar nicht in der riesen Führungsposition, aber ich bin definitiv schon ein bisschen älter verglichen mit den jungen Menschen, die mhm. heute das Arbeiten anfangen. Und mir geht's ja auch so, wenn wir neue Azubis oder Volontäre bekommen hier im Radio, dann stelle ich fest, okay, die haben jetzt halt keine Lust mehr, jeden Termin am Wochenende zu machen. Etwas, was vor 20, 25 Jahren für mich noch überhaupt nicht eine Frage war, sondern
1: einfach ein Richtig, Faktum war. genau. Also ich glaube, die... Junge Leute werden sich immer mehr bewusst, dass sie viel mehr Spielraum oder viel mehr Druck auch ausüben können, weil eben der Fachkräftemangel mhm. da ist. Wird ihnen ja auch in den Medien immer wieder so suggeriert. Und müssen wir uns
0: an die eigene Nase fassen?
1: <lacht> ich meine, ist natürlich auch wichtig, dass das suggeriert wird, weil die Arbeitgeber natürlich teilweise auch einfach aufwachen müssen und ähm, mitbekommen müssen, dass es einfach nicht mehr so läuft wie in den letzten 10, 20 Jahren, sondern dass sich der Markt geändert hat. Aber es muss natürlich irgendwo auch zusammenpassen. Und ich meine, auch die ähm, Anforderungen der Mitarbeiter, müssen irgendwo im Rahmen bleiben. Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, wie man die Mitarbeiter heutzutage motivieren kann oder was man ihnen bieten kann. Und es geht eben häufig nicht nur über das Gehalt, sondern eben auch über andere Effekte, wie beispielsweise ähm, im Rahmen von den 40 Euro steuerfrei pro Monat, mal einen Tankgutschein oder mal eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder solche Dinge, die einfach so ein paar kleine Anreize sind, die dem Unternehmen nicht wehtun, aber die durchaus für den Mitarbeiter einen großen Effekt bringen.
0: Habe ich der hat den Vorteil, er kriegt in seinem Job, wenn er Wochenendarbeit leistet dann ähm, als kleines Bonbon immer Einkaufsgutscheine mhm. seiner Heimatstadt.
1: Ja, ja. Ist
0: natürlich so eine so Doppel-Win-Win-Situation. Genau, Die heimische richtig. Wirtschaft wird ja. gestärkt und der freut ja. sich in den Schnitzel. Ja.
1: Also das ist was, wo äh, der Verein Probert Kissing auch jetzt ansetzt. Er ist auch gerade dabei, ähm, einen 44-Euro-Einkaufsgutschein zu entwickeln. Der weil genau
0: diesen Aspekt dafür. Genau,
1: richtig. Und ich denke mal, das ist auch gerade so äh, Sinn der Sache, weil ich dann natürlich diese Kaufkraft auch in Bad Kissing lasse mhm. und ähm, einfach auch mal aufzeige, was gibt es eigentlich hier im Einzelhandel, weil viele vielleicht dann doch eher äh, in die Großstädte in der Umgebung zum Einkaufen fahren und vielleicht weniger mal vor Ort gucken, was es gibt.
0: Ja, und das hat natürlich ein Riesenpotenzial. Das kann Richtig. ich ja mit einmal. Ich kann auch den 44 Euro Kissales gutschein rausbringen oder sonst was. ne
1: Genau, also die Kissales ist sowieso ein großer Partner. Es gibt beispielsweise auch die Initiative Gesunder Betrieb. Das ist das ist so eine Karte quasi, die mhm. Arbeitgeber ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Und die Kissales therme ist dort auch ein Partner. Beispielsweise die Mitarbeiter vom Helios-Klinikum in Bad Kissing bekommen diese Karte und können dann ähm, in die Kissales therme ins Fitnessstudio beispielsweise regelmäßig gehen.
0: Das ist eine tolle Idee und ich meine, Sie können natürlich auch alle nach Kissingen ziehen, das hatten wir ja vorhin mit den Startups, diese, was man so neudeutsch digitale Nomaden mm. nennt, nämlich diese Leute, die eigentlich sich aussuchen können, wo sie arbeiten können, genau. weil sie nur einen Internetanschluss und einen Laptop brauchen. Ne?
1: Richtig, also diese sogenannten weichen Standortfaktoren werden halt immer wichtiger, also ich habe ein attraktives Freizeitangebot, ich habe äh, attraktiven Wohnraum, ich habe ein paar schöne Veranstaltungen und so weiter, das sind eben die Punkte, wo heutzutage immer mehr Wert drauf gelegt wird und auch bei Unternehmensansiedlungen, also ich glaube, der ähm, Preis der Gewerbefläche oder die Gewerbefläche selbst wird teilweise immer unwichtiger, weil die Unternehmen wissen, ich muss meinen Mitarbeitern was bieten, damit ich überhaupt die entsprechenden Mitarbeiter gewinnen kann. Und es ist eben nicht irgendwo äh, auf dem Dorf teilweise, sondern doch, wo ich eine gewisse Infrastruktur auch vor, vor der Tür habe.
0: Okay, ich kann mich erinnern, ich war vor kurzem ähm, im Rahmen von der Radioaktion bei dem großen Labor hier in der hm. Region. Und äh, die haben mir dann gezeigt, Mensch, ähm, wir bauen jetzt direkt neben unseren Gebäuden äh, ein Mehrfamilienhaus, mhm. wo wir WGs einrichten für unsere Azubis, weil die sich schwer tun, ja. auf dem flachen Land eine WG-Möglichkeit zu finden. Ja. Dann haben wir die Leute in räumlicher Nähe, haben einen hm. zusätzlichen Standortfaktor und äh, die freuen sich und äh, damit kriegen wir Leute.
1: Genau, richtig. Also habe ich auch immer mal wieder Anfragen dass Unternehmen zu mir kommen und sagen, ah, meine Auszubildenden suchen unbedingt eine Wohnung, äh, können sie da nicht unterstützen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man durchaus ansetzen muss, weil die Auszubildenden haben es nicht leicht, jetzt auch vom Finanziellen her und dort eben entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen, ist auch ein Thema.
0: Also man muss aber wirklich dann, super innovativ sind und auch so über normale Denkmuster rausgehen. Genau, und allein,
1: ne? wenn ich mir beispielsweise auch ähm, das Park Hotel Capitalis in Bad Kissingen angucke, ist auch ein großes renommiertes Vier-Sterne-Hotel, was auch ganz neue Wege geht bei der Fachkräftegewinnung. Also die haben ähm, auch einen gewissen Anteil ausländischer Fachkräfte mhm. und haben jetzt ähm, ein leerstehendes Hotel in Bad Kissingen genommen und dort das zu Wohnraum umgewandelt, um ihre Mitarbeiter dort eben unterzubringen, weil ähm, die eben teilweise auch nur für ein paar Monate hier sind, mhm. weil Beispielsweise in den Wintermonaten kommen einige Bulgaren nach Bad Kissingen, die eben dort Saisonende haben. Und die werden dann eben in diesem ehemals leerstehenden Hotel untergebracht. Da habe ich natürlich auch gleich den Effekt, dass ich einen Leerstand weniger habe und äh, Wohnraum ganz einfach geschaffen habe für solche ähm, neuen Mitarbeiter.
0: Und das darf man auch nicht unterschätzen. Bad Kissingen hat ja auch immer so ein bisschen internationales Flair durch die vielen Gäste. Genau. Auch durch die Mitarbeiter aus aller Herren Länder macht ja auch einen eigenen Charme aus. Ne?
1: Genau, richtig. Und ich glaube, zukünftig gerade mit dem UNESCO-Team, der hoffentlich vielleicht kommen wird, wird es auch noch mal internationaler werden. Und da ist natürlich die Sprachkompetenz auch ein Thema, das immer wichtiger wird.
0: Das heißt, als Wirtschaftsförderin muss man jetzt auch schon mehrsprachig sein. Aber ihr Bulgarisch, wie gut ist das?
1: Oh, Bulgarisch nicht so. Französisch und Spanisch und Englisch natürlich, das geht schon noch. Das ist schon mal eine Menge, ne? Ja.
0: Wir machen jetzt keinen Sprachtest, wir machen noch eine ganz kurze Pause und gleich geht's weiter. 13 Minuten vor 12. Einen schönen Vormittag hier bei Primaton. Wir sprechen wie schon oft in den letzten Monaten hier in dieser Sendung, mal wieder über Bad Kissingen. Zu Gast ist die Wirtschaftsförderin der Stadt Bad Kissingen. Und Kissingen hat ja einiges, was in Zukunft passieren wird. Also ich erinnere mich an eine legendäre Sendung kurz vor Weihnachten, wo wir Günther A. Kircher hier hatten. Und der Günther gesagt hat, wir bauen einen Club kochender Männer in Kissingen auf. Das wird jetzt irgendwann nach den, ja, so, so, Feiertage sind jetzt rum, wird er da jetzt wieder weiter drauf zugehen. Ich meine, da können Sie jetzt wahrscheinlich schlecht mitkochen. Kochender äh, Mann werden Sie in dem ja, Leben nicht mehr, schwierig. aber. Ähm,
1: ich esse dann gerne mit. Ja, das, das. Und
0: äh, ich kann Ihnen sagen, er hat Essen dabei gehabt auf dem Niveau. Also, da, wenn Sie jetzt auch von der Wirtschaftsförderung noch vielleicht sagen, Sie haben noch irgendwie Räumlichkeiten frei, wo Männer kochen können. Ja,
1: nee, nehme ich gerne mal Kontakt Na, ich, auf. Ich Ihnen schon sich gesagt. Genau.
0: Also, wir, wir stellen den Kontakt mal her. Günther, falls du zuhörst, das wird das nächste Projekt. Ansonsten, ähm, ja, ist Kissingen ja äh, innovativ in vielerlei Hinsicht. Sie haben gerade eben während der Musik erzählt, man könnte als Beispiel nennen für Startups. es gibt einen... Kolumbianer, der in China Squash-Schuhe herstellt und jetzt nach Kissingen will. Was ist das für eine verrückte Geschichte?
1: Genau, ja, also der ähm, kommt aus Kolumbien, äh, ist dann wegen seiner Frau, die aus Bad Kissingen kommt, mhm. auch nach Bad Kissingen gegangen, hat dort Familie gegründet und ähm, ist jetzt eben dabei, wirklich ähm, ja, Squash-Schuhe produzieren zu lassen und ein ganz großes Netzwerk aufzubauen im Squash-Bereich und hat sich an mich gewendet, weil er ähm, aus allen Nähten platzt, äh, platzt. Seine Garage ist voll mit squash, <lacht> <Das> squash und er braucht unbedingt neue Flächen und das ist natürlich was ganz Spannendes, auch solche konkreten Projekte mit zu begleiten und einfach auch dort äh, aktiv zu werden und zu sehen, wie sich so ein Start-up einfach nach und nach weiterentwickelt, die entsprechenden Aufträge weltweit bekommt, wirklich auch weltweit im Squash-Bereich ein großes Netzwerk aufzubauen. Also er ist, ähm, hat seine Squash-Schuhe sogar vom welt squash verband äh, zertifizieren lassen und ähm, die besten Spieler weltweit spielen mit seinen Schuhen und derjenige kommt eben aus Bad Kissing und es ist wirklich super spannend und ähm, ist mir immer wieder eine Freude, auch solche Unternehmer dann zu begleiten.
0: Ich wusste bis eben noch nicht mal, dass es spezielle Squash-Schuhe gibt. Ja, mir?
1: ja. also gab es vorher eben auch nicht. Also er hat diese äh, Nische eben entwickelt mhm. und möchte jetzt auch noch breiter auftreten, also sich aus diesem Squash-Bereich auch ein bisschen rausgegeben, auch auf dem Thema Beflockung beispielsweise aktiv zu werden, weil er gesagt hat, ähm, es ist so, er hat Kinder, die Fußball Spielen. und das Problem ist, wenn man ähm, als ähm, junger Fußballspieler in so einen Verein kommt, gibt es wohl immer nur ein, zwei Mal im Jahr die Möglichkeit, die Trikots nachzubestellen. Und Weil er eine so gewisse Menge zusammenkommen Genau, muss, ja. und da war sein so Sohn ganz tief traurig und wollte gar nicht mehr zum Fußballspielen gehen und da möchte er jetzt eben ansetzen, dass man auch äh, jederzeit einfach solche Trikots beispielsweise beflocken kann und ja. Das ist auch so eine,
0: so, so, so eine, genau so eine Idee, wovon Startup eigentlich lebt. Dass man Richtig. sieht, okay, ich entdecke eine Nische
1: genau. und
0: setze mich dann da drauf.
1: Ja, ja, also ist super spannend und ähm, ist auch ein richtiger Unternehmertyp. Also das merkt man ja auch immer vom Denken her und von der Kreativität und ja, also es ist wirklich spannend und ich bin auch gespannt, wie sich das dieses Jahr noch weiterentwickelt mit dem Unternehmen.
0: Also ich glaube, da wären auch Unternehmen wie unseres würden den feiern, weil ja. wir haben zum Beispiel, also Sie sprechen gerade in Mikrofon und da ist immer so, so, so ein Kunststoffschutz oder so, so ein mhm. Schaumstoffschutz drüber und da ist jetzt ganz prominent neuerdings unser Primaturn-Schriftzug drauf. Ja. Und ich kann Ihnen verraten, wir haben <lacht> wochenlang, wochenlang nach einem Unternehmen gesucht, Aha. das eine, sage ich mal, überschaubare Menge, weil wir sind halt jetzt nicht ähm, das ZDF, das, ja. das dann gleich 1000 Stück nimmt, sondern ja. wir brauchen halt 20. Ja. Und wenn sie dann 20 nehmen, sind die aber fast zu so teuer, wenn sie 100 mm, nehmen.
1: Das glaube ich, Wir ja. haben jetzt
0: einen Umzugskarton voller dieser Dinger. Ne? Also ich glaube, <lacht> es kriegt jetzt jeder eins als äh, Andenken. Nein, ich darf sie hm. nicht verschenken, aber ähm, es ist wirklich es ist genau so ein ah. Punkt, ne, wo man sagt, okay, ja. wenn es da jetzt ein einen Mittelständler in der Region gibt, der sagt, okay, passt auf, ihr braucht jetzt zehn Stück davon, die genau. machen nicht zum vernünftigen Preis.
1: Richtig, ja, ja.
0: Wir würden eben die Bude einrennen.
1: Genau, das sind eben immer so diese Nischenprodukte und Nischenideen. Und ähm, ich finde es auch super spannend, was insgesamt so in der Region passiert. Also ich war jetzt beispielsweise auch bei der Startup Night in Schweinfurt, die 2018 mhm. von den Wirtschaftsjunioren primär organisiert wurde. Und es war auch wirklich ganz toll zu sehen, was äh, selbst in der Stadt wie Schweinfurt die ganze Nacht irgendwelche Hochschul, also Studenten von den Hochschulen an Geschäftsmodellen arbeiten und mit Design Thinking und den aktuellen Methoden da unterwegs ich sind. in der Zeitung gesehen,
0: die haben sich die Nacht um die Ohren geschlagen richtig, in der Fahne. genau.
1: Und haben dann morgens eben zum Frühstück die Idee auch Unternehmen präsentiert. Und ich glaube, die ein oder andere Geschäftsidee wird auch jetzt noch weiter verfolgt. Also wirklich ganz spannend.
0: Ja, ich bin, ich darf jetzt in Kürze den Gründerpreis der Stadt Schweinfurt im Krippschüler ah ja. moderieren. Ja. Ich freue mich auch schon drauf. Das ist ja auch immer ganz interessant, was da alles genau. ausgleichen Was Das letzte Mal war, glaube ich, dieses Hotel mit Langzeit, Übernachtungsmöglichkeiten hm. und so Sachen. Also da ist eine Menge dabei, ja. Und ja, ja klar, Kissingen als start stadt kann ich mir echt vorstellen, dass das ja. funktioniert.
1: Ja, oder und. zumindest auch im Verbund mit der Region. Also mhm. ich bin da wirklich auch offen und aufgeschlossen gegenüber Kooperation mit Schweinfurt und Würzburg oder auch Bad Neustadt, weil ich denke, dass ähm, da einfach so viel passiert und auch äh, Würzburg beispielsweise mit den Möglichkeiten ähm, TGZ oder ähm, Zentrum äh, für digitale Inno Innovationen und so weiter, die dort auch viele Unterstützungsmöglichkeiten für Existenzgründungen bieten.
0: Ja, und dann haben Sie natürlich mit der FH Würzburg Schweinfurt genau. auch einen Partner vor Ort, der ja auch ständig kompetente Leute ausbildet. Richtig, ne? ja, ja. Also das ist schon spannend. Ja. Jetzt haben Sie so oft gesagt, dass Sie immer bereit sind, äh, Kontakte zu knüpfen. Wie kommen die Leute denn an Sie ran?
1: Ähm, ja, entweder halt die kommen zu mir ins Büro, eben wie gesagt im Feserhaus, haus ähm, oder über Facebook, Sing, äh, Telefon, E-Mail oder einfach bei Veranstaltungen. Also ich sehe auch einfach zu, dass ich viel auf ähm, regionalen Veranstaltungen präsent bin, wenn es jetzt beispielsweise irgendwelche Neujahrsempfänge sind oder so, einfach dort ins Gespräch zu kommen. Und ähm, ja, also ich bin offen für neue Ideen und freue mich einfach auf das, was passiert und freue mich auch, dass ich äh, seitens der Stadt äh, Bad Kissing die Unterstützung erfahre fahre und dort auch ähm, meinen Ideen freien Lauf gelassen wird. Ja, Das ist
0: natürlich auch wichtig, denke ich, wenn man neu in so einem Job anfängt, dass man halt dann auch in eine Stadt kommt, wo man sagt, okay, die lassen mich auch machen.
1: Richtig, genau. Also das ist ganz entscheidend und ähm, ja, ist eben auch eine Motivation, dass man diese Freiheiten hat.
0: Jetzt klingt es im ersten Moment für mich streckenweise schon noch Traumjob, ne? wenn ich mir das möchte, wenn Sie sagen, ich muss auf die Veranstaltung, auf die Veranstaltung, muss da Häppchen essen, dort Sekt trinken. Äh, ganz so glamourös wird es nicht sein, oder?
1: Nee, also es äh, ist natürlich immer ein schöner Nebeneffekt. Aber, aber es ist ja halt
0: doch abends und am Wochenende, ne?
1: Richtig, genau. Das sind eben gerade so diese Randtermine und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wieder spannend, welche Leute man dort kennenlernt und ähm, auch einfach mal zu hören, was passiert in der Region und ähm, dort einfach auch ähm, Möglichkeiten zu sehen, wie kann man da zusammenarbeiten.
0: Funktioniert dann aber so die persönliche Work-Life-Balance als Wirtschaftsförderin noch einigermaßen, oder? Ja,
1: doch, die funktioniert also ich meine, natürlich genieße ich auch die Vorteile, die der öffentliche Dienst bietet. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Also von daher bin ich doch ganz gut. Also wie gesagt, Bad Kissing. Ich äh, sperre mir jetzt sowieso. jeden
0: Beamtenwitz immer auf der Zuge
1: liegen, <lacht> Ja, also ich denke immer, Wirtschaftsförderer ist nicht der typische Beamte. Das ist schon irgendwo eine Sonderfunktion und ähm, wie gesagt Arbeitszeiten sind jetzt auch nicht äh, wie sie glaub, gesagt haben könnte jetzt
0: auch mit so einem typischen Beamtendenken in dem Job nicht arbeiten, nee, weil man ja ständig mit Leuten nicht. zu tun hat, die aus einer ganz genau, anderen Genau, richtig. Kommen, ne?
1: Also man ist halt immer in dieser Sandwich Position letztendlich, mhm. also man ist zwar Mitglied der Stadtverwaltung und hat auch viel äh, mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen zu tun und taucht mhm. sich da aus, aber auf der anderen Seite muss man eben auch immer diese unternehmerische Sicht mit reinbringen, um dort auch Lösungen zu finden. Also wenn man jetzt wirklich nur diese äh, Verwaltungsbrille auf hätte, würde das, glaube ich, nicht gut funktionieren. Also man muss immer auch rechts und links gucken und sich in die Unternehmen hineinversetzen.
0: Ist man dann auch in so einer Situation, dass man fast wie so eine Art Dolmetscher arbeitet? das man also ja, jetzt so
1: durchaus, der ja. Verwaltung
0: klar machen muss, dass auch nach Freitag äh, 12.30 Uhr noch äh, genau. ein Business stattfinden kann?
1: Richtig, ja. Also das, Gleichzeitig ähm,
0: aber dem Unternehmer vermitteln muss, dass Sonntagabend um 10, wenn ich die WhatsApp mit der Terminanfrage schreibe, wahrscheinlich keiner mehr antwortet. <lacht>
1: Genau, kann passieren, aber ähm, haben Sie genau richtig gesagt, also man muss natürlich ähm, jederzeit ähm, flexibel sein, also wenn jetzt sich irgendjemand selbst für Samstag, Sonntag ankündigt, irgendein wichtiger Investor, kann man natürlich als Wirtschaftsförderer nicht sagen, Entschuldigung, kommen Sie bitte Montag wieder, also da muss man dann schon auch flexibel sein und äh, ich mache das natürlich auch gerne, weil ich meine, das zeigt eben auch, dass man als Stadt nach vorne gehen will und ähm, für eine Unternehmensansiedlung oder für die bestehenden Unternehmen wirklich auch ähm, alles tut.
0: Als Wirtschaftsförderin, wenn man jetzt äh, frei hat und äh, sagt, okay, das Wetter ist jetzt nicht so, dass ich gegenüber vom Regentenbau oder im Rosengarten flanieren kann, was unternimmt <lacht> man sonst so in Kissingen?
1: Ja, die Therme haben sie natürlich schon angesprochen, mhm. ne? Das ist eine ganz tolle Schlechtwettervariante. Oder sonst einfach in eins der schönen Cafés gehen, ein Stück leckeres äh, Torte essen oder Kaffee trinken oder ja, kommt natürlich drauf an, ob die Geschäfte geöffnet haben, sonst kann man auch ganz schön mal in der Stadt bummeln.
0: Das ist ja noch ein Riesenthema zurzeit, das äh, wo, wo sich alle die Köpfe einrennen. Die Zeit haben wir jetzt noch, um kurz mal drüber zu reden: verkaufsoffene Sonntag. Ja. Wie stehen Sie denn der Sache gegenüber?
1: Also ich glaube, man sollte die vier verkaufsoffenen Sonntage, die man maximal machen darf und die Bad Kissingen auch ganz gut ausschöpft, die sollte man doch durchaus auch lassen, weil das mhm. ein wichtiger Fund ist, den der stationäre Einzelhandel auch braucht. Also die Umsätze sind wirklich immer deutlich höher als in normalen Wochenenden beispielsweise und ähm, da sollte man wirklich auch das den stationären Einzelhändlern zugestehen, die es sonst mit äh, Onlinehandel und allem was dort rum und dran passiert wirklich schwer genug haben und da finde ich es wichtig, dass man auch diese Möglichkeit einfach lässt.
0: Und insgesamt so diese ganze Ladenschutzthematik Thematik in Bayern
1: ja, ich meine, da kann man als äh, Wirtschaftsförderer einer Kommune natürlich immer nur begrenzt Einfluss haben mhm. ne? und ich glaube auch nicht, dass die Einzelhändler äh, in einer Stadt wie Bad Kissing jetzt bereit sind, bis 20 Uhr in der Innenstadt jetzt, also der mhm. äh, normale Einzelhandel, äh, da Interesse hätte länger aufzuhaben, aber ich denke mal 20 Uhr ist so eine Grenze, die man durchaus auch anbieten sollte, auch in der Innenstadt.
0: Hm, wäre zu wünschen, klar. Ob es dann personell und genau. vom Umsatz her Sinn ergibt, ist noch mal eine ganz andere Frage. Ne? Richtig, ja. Aber das ist ja, glaube ich, sowieso was was ich immer wieder erlebe, dass ganz viele Leute dann auch sich beklagen. Das hatten wir schon, als Sie das letzte Mal noch in Ihrer Position mm. als City-Managerin da waren. Die Leute beschweren sich, dass Geschäfte bald schließen, dass in der Innenstadt die genau. Geschäfte veröden. Gleichzeitig gehen sie zum Einkaufen, aber aufs flache Land äh, zum großen Supermarkt mit Riesenparkplatz.
1: Ja, oder dann doch immer noch die Outlet-Center, die äh, es ja doch immer noch gibt, Wertheim oder mhm. ähnliche Sachen. Und es ist natürlich immer schwierig, weil dort einiges an Kaufkraft abfließt. Und wenn man sich die Parkplätze dort anguckt, die sind dann die sind am voll. Samstag voll. Und mhm. ja, das ist natürlich schon ein Problem, was immer noch da ist.
0: Was aber der Einzelne komischerweise immer von sich wegschiebt. Man sagt, es müsste ja. das doch noch geben, auch wenn ich nicht hingehe. Aber es wäre schöner, wenn ich am Sonntag spazieren gehe, wenn es so aussieht, als wäre da noch was.
1: Ja, ja, genau. Und auch selbst beim Thema Online-Shopping sind sich, glaube ich, viele nicht bewusst, was Sie als Einzelner eigentlich doch auch für Innenstädte oder ähm, für Arbeitsbedingungen dort für negative Auswirkungen beitragen.
0: Zweifellos und gleichzeitig ist der lokale Einzelhandel manchmal nicht zu schlagen. Also ich habe im Moment die Situation, mein Laptop ist kaputt hm. und ich bin rumgerannt in der kompletten Region Main-Rhön. Jeder größere Computerunternehmen sagt, boah, hm. musst du drei Wochen Zeit einplanen, brauchst du einen Termin, brauchst du einen Slot. Dann habe ich so einen kleinen gefunden. Ich glaube, ein Türke, der das macht in der Würzburger Nebenstraße, der hat gesagt, oh, kommst du vorbei, guck ich, mache ich, ne? ja. Dienstag ist er fertig. Das ist, das funktioniert dann doch. Der ne?
1: Service, der ist natürlich ganz entscheidend, das stimmt.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr, ja. sehr schön. Ich bin gespannt, was sich in Kissingen alles tun wird in Zukunft und ich denke, man wird Ihnen garantiert begegnen, sei es beim fest bei den Gesundheitstagen, beim Winterzauber, beim Sommerzauber, beim... Oh, boah, es gibt genug bei der Allradmesse und äh, alles, was ich sonst noch vergessen habe. Also genau. in der Stadt ist was los.
1: Richtig, vielen Dank für das Interview.
0: Dankeschön. Und für Sie natürlich, wenn Sie wollen, die ganze Sendung gibt's ab morgen Mittag als Podcast zum Nachhören auf radioprimaton.de. Wir werden natürlich weiterhin dranbleiben an dem, was sich in Kissingen tut. Und jetzt gibt's den Kollegen Jens Hübner mit dem Kultsonntag und er hat was ganz Besonderes für Sie. Eine Sendung mit Alleinstellungsmerkmal. Das hat er mir vorher noch extra erklärt und zwar geht es, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, um die zwölf erfolgreichsten Studioalben aller Zeiten. Das heißt Musik, wo vorne und hinten nicht geklatscht wird, weil es nicht live ist, was nur ein Studioalbum ist und was das erfolgreichste war. Und ich habe keine keine Ahnung, welche das sind, aber ich glaube persönlich, dass Thriller von Michael Jackson dabei sein könnte. Er nickt. Sehen Sie mal, eins habe ich schon gewusst. Also, gucken wir mal. Viel Spaß in den nächsten sechs Stunden.